0: echt genervtes Hallo von mir zur Folge 117 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Genervt, weil im Vorfeld äh, mir schon wieder Leute Dinge aufschwatzen wollen, die ich nicht brauche. Heute Strohhalm. Strohhalme. Mehrwegstrohhalme von Tupperware. Die
1: schwatze ich dir nicht auf, die haben wir schon.
0: Wir haben nicht die Mehrwegstrohhalme von Tupperware, nein, das Fabian. So stimmt.
1: Wir haben die biozucker Wir äh, haben die essbaren,
0: weirden Strohhalme von DM.
2: Uh, cool.
0: Ja, passt zu Markus. Aber wenn Gäste da sind, holt die, die nicht so. raus. Weil, die, die uns, also die, bei dem Intensität an Gäste, die wir in, im letzten Jahr hatten, mag sein, dass wir es das, das eine oder andere Mal vergessen haben. Bei den, wie viele Occasions mit Gästen hatten wir, fünf oder so? Hatten wir sie, glaube ich, nicht rausgeholt. Aber ich würd, ich
1: würde es nicht Intensität an Gästen nennen, weil das klingt so wie, Markus und Jan sind nicht
2: intensiv genug.
0: Sie naja, sind, sind so -Gäste,
2: her, Sind das jetzt Mehrwegstrohhalme oder essbare Strohhalme? Essbare Fabian mehrweg hat mehrweg -Gäste Gäste oder essbare Gäste?
0: Auf so sinnlose Sachen antworte ich einfach nicht. Das <lacht> habe ich jetzt gelernt, wo ich Kinder habe. Kommt auch <lacht> in der Beziehung zugute.
1: Hey.
0: Ja, kleiner, du gehst Nein, auch der da das es sind
1: essbare Einwegstrohhalme essbare Mehrwegsträume wäre noch komisch. Wär richtig Wieso, eklig. man könnte sie essen, man kann sie aber auch mehrfach verwenden.
0: Und dann hoffentlich nicht mehr essen, aber selbst das Verwenden wäre dann schon eklig. Oh Gott, in mir sträubt sich gerade alles. Ja, theoretisch könnte man sie also, ja spülen. Der Vorteil ist, sie sind schwarz, da fällt Schimmel nicht auf. Yay! Ist
2: beim Mehrweg essbar hätte ich jetzt gedacht, man muss sie mehrfach essen, damit die Definition erfüllt ist. <lacht>
1: Naja, Wenn man Hauptauf sie dann aber
0: wieder benutzt, möchte ich nicht wissen.
1: Ja, aber ihre Hauptaufgabe ist doch, dass man damit trinkt und nicht, dass man sie isst. Also macht man Mehrweg, indem man sie mehrfach, äh, indem man sie äh, mehrfach zum Trinken benutzt.
0: Jetzt wurde ich gerade von meinem Mann davon abgehalten, in meinem Glas umzurühren, weil das zu laut ist. Habt ihr es gehört? Hat es euch sehr gestört bei dem Hören des Podcasts, liebe Zuhörer?
2: Ja, Ach, nein. dieser Tornado, den man da gehört hat, das war nur Strohhalm, okay.
0: Das, was klingt wie äh, kleine Rentiere mit Glöckchen in der Vorweihnachtszeit, <lacht> <lacht> ist mein Getränk und es tut mir furchtbar leid. Hörst du jetzt
3: mal bitte was auf du? Ja. Was, bin was, ich denn, heute zu so bittig, oder was?
0: Liebe Hörer, ich das hoffe, es
1: so stört euch nicht, dass ich den Presslufthammer benutze, während wir Aufnahme
0: haben. Alter. Das würdest du merken, wenn ich den Presslauf benutzen würde.
2: Ja, um. Das ist so, wie man, man Kindern sagt: Jetzt gehen wir ganz leise die Treppe, hoch, so viele Mäuse und danach merkst du, Elefantenmäuse. Hm. Bom. Ach. Ja. <lacht> beim ja, Thema Mehrwegstrohhalme.
0: Sorry. Nur nochmal dazu. Beim
2: Thema Mehrwegstrohhalme könnte ich das Thema Upcycling nochmal auf den auf die Agenda setzen. Ähm, ich hatte da ja schon mal vor einiger Zeit mich geärgert, dass man sich ja gerne viel cooler Mehrweg und Upcycle und so weiter machen möchte, aber irgendwie immer noch keinen vernünftigen Anwendungszweck für Kartoffelnetze, Zwiebelnetz und so weiter gefunden habe und auch nichts für diese schönen ähm, Smoothie-Flaschen. Es gibt ja diese großen von der Einfirma. Viele die schöne einen,
0: Vasen daraus machen. Ähm, aber dann müsste man einen Spleen für Deko haben, nicht wahr, Markus? Ja,
2: genau, das ist so, also wo ich immer meine, das ist so die... an deine die vielen
0: zahlreichen Freunde. Sorry.
2: Hier, Uli, nimm diese leere Flasche. Wenn da Blumen
0: drin sind, würde ich mich freuen. Nein. Dann würde mir wenigstens irgendein Mann mal Blumen schenken.
2: Memo an mich. Nächstes Mal, wenn ich, ähm, Uli, äh, wenn ich die Familie besuche, dann irgendwie so einen Grashalm in die Flasche packen und mitbringen
0: Grashalm ist keine Blume. Lass dich von Ella beraten, sie scheint mehr darüber zu wissen als
2: du. Das ist mir sowas von egal, was Blume ist, was Pflanze und so weiter. Auf jeden Fall bei diesen Flaschen habe ich dann letztens gesehen, ähm, die Firma, die dieses Movies herstellt, hat nochmal einen eigenen Shop für alternative Deckel, damit man diese Flaschen weiterverwenden kann. Okay. Das Welche, heißt, wenn du irgendwie aus Smoothie-Firma
0: ist das? Sorry.
2: Ich die mit den Glasflaschen. Ähm,
0: Ach, diese, Mal. Ja, die so eine Skala drauf haben, wo du siehst, wie viele Ingredients da so drin sind. Ist das ja, die True Fruits.
2: True Fruits. Also Und ähm, okay, du hast irgendwie einen Sparaufsatz für, ähm, für Geld sparen, Trinkaufsatz. Du kannst einen Zuckerstreuer daraus machen. Du kannst irgendwie einen... Gewürzmühle daraus machen, was ich ziemlich cool finde, hm. aber die sind halt, ähm, die funktionieren halt nur bei den Kleinen und ich hole eher die Großen. Du kannst einen Seifenspender daraus machen, also von wegen, ähm, verwende die Flasche wieder und wir sagen, äh, geben dir auch noch jede Menge Tipps, wie du es machen konntest. Das, das finde cool. ich ziemlich cool. Ja,
0: das stimmt. Ich,
2: ich finde es ich etwas teurer, aber wenn man auf der Tour ähm, Upcycling, Recycling für unsere Umwelt ist, dann gibt man ja auch gerne ein bisschen mehr aus. Es gibt doch bestimmt dafür auch 3D-Druckvorlagen, oder?
0: Ja, die Frage überlegt, ist, wie die Deckel denn sind, oder?
2: Und auch vor allem, machst du was mit Lebensmitteln da drin, dann würde ich sowas nicht machen, Wenn du irgendwie Münzen da drin sammeln willst oder irgendwie Vasenzeug oder irgendwie eine Spielerei, Stimmt, vielleicht Münzen, eher, aber Zuckerstreuer.
0: finde ich auch noch okay. Bei Seife ist halt wieder das Problem, da wäre es mir nicht dicht genug, ehrlich gesagt. Aber dann äh, für Münzen kann ich mir vorstellen. Da ist auch sogar... Ja, so ein Münzenaufsatz, hier ist Gewürzaufsatz. Dann so ein Trichter-Ding, ah ja, Gewürz, so mit so Drehverschluss, also nicht eine Mühle, sondern mit so verschiedenen Öffnungen, Punkte und vier ja. So.
1: ja, es gibt schon, jetzt haben ein paar Leute die Idee anscheinend aufgegriffen.
2: Was mich auf der Seite besonders fasziniert hat, war dieses T-Sieb, äh, sieb set mhm. wo sie gesagt haben, cool, dass du dich dafür interessierst, haben wir aus dem Programm genommen, wir sind mit der Qualität nicht zufrieden. Oh. Wir arbeiten dann.
0: Oh, das ist ganz nett. Also ich muss sagen, ähm, scheinbar sind das Musikfirmen eh ganz nett. Äh, Innocent, ich weiß nicht, das ist äh, hm, ja. eine alternative smoothie ähm, Die kenne ich halt schon ein bisschen länger, als sie in Deutschland vertreten sind, äh, weil die in England halt schon relativ groß waren und äh, lange da waren, äh, als ich da gelebt habe. Und ähm, die mag ich halt auch. Die sind, also die haben zwar Plastikflaschen, das ist natürlich nicht so nett, äh, sind aber trotzdem, glaube ich, eine ganz äh, ganz faire und äh, ökologisch vertretbare Sache. Und ähm, was ich bei denen mag, dass sie ähm, auch schon damals sehr witzige Flaschenaufschriften äh, hatten, sowas wie ähm, irgendwie äh, gut schütteln, aber und aber erst, äh, nee, gut schütteln, aber <lacht> bevor du den Deckel aufschraubst, so in der Hinsicht. Vor dem Öffnen schütteln, nicht danach. Genau, genau, die sind das. Und äh, das zu einer Zeit, wo es halt noch nicht so verbreitet war, jetzt hat man das ja schon mal öfter, dass da irgendwie ganz, ganz witzige Aufschriften auf Lebensmitteln sind oder so. Und dementsprechend ähm, habe ich die Zuneigung zu Innocent Smoothies äh, ein bisschen aus England mitgebracht. Ich habe dazu sogar ein Kochbuch mit äh, sehr geilen, abgefahrenen Smoothie-Ideen auch und so von den Machern oder was der Firma. Ja, ganz lecker.
2: So überlege ich inzwischen, ob ich mir die irgendwo mal gucken sollte, dass ich kleine Flaschen bekomme, damit ich mir dann daraus einen Seifenspender machen soll. Aber ich glaube, wenn man das dann extra so rummacht, dann ist es auch wieder ein bisschen komisch. <lacht>
1: Brauchst du einen Seifenspender gerade? Nein. Schade, weil dann wäre nämlich, äh, du bekämst einen Seifenspender und kostenlos einen Smoothie dazu.
0: Ehrlich gesagt kannst du dann aber auch einfach, äh, weiß nicht, einen von unseren äh, Seifenspendern, die eigentlich nicht Mehrweg sind, nehmen und da Seife reinfüllen und ihn zu einem genau Mehrweg das ich. Seifenspender
2: machen in meinem Zukunft auch vor, dass ich dann ähm, einfach gucke, dass ich bei Kaufland oder wo auch immer so ein Nachfüllset davon bekomme und keine neue Flasche hole und einfach das Zeug, was ich schon habe, Nachfülle. Ja. Yep.
3: Ich habe im Badezimmer so einen Seifenspender, der ist schon... Hm, wobei, wie alt... Ich würde jetzt behaupten, den habe ich schon ewig, aber da, jetzt das erste, da mir jetzt das erste Mal aufgefallen ist, dass er so... Dass er leer war. Also ich meine, ich hatte eine Nachfüllflasche dazu. Aber die war jetzt auch leer. Das heißt, so uralt, weil das sind effektiv zwei Füllungen. Wie lange brauche ich um zwei Füllungen der jetzt mal? Also, so uralt kann er dann doch nicht sein. Auf jeden Fall war der leer. Aber das war so einer, der Schaum macht und nicht. Ja, oh, ja. Und das war dann so ein, hm, also die Flüssigkeit, die du da reingeschüttet hast, war anders als das, was in den anderen ist. Und was? Und dann rumgelaufen und spontan keine Nachfüllflüssigkeit gefunden. Und dann einfach mal ausprobiert, was passiert, wenn ich da normalen, normale Flüssigseife reinfüll, Dann äh, ging das aber erst so gar nicht. Und wenn es dann funktioniert hat, dann war das äh, sehr eklig. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich glaube, er hat dann so komische Klümpchen geschossen oder so. <lacht> ähm, ja, aber jetzt hatte ich halt auch schon ein Nachfüllseife. Aber ich glaube, ich habe es dann jetzt mehr oder weniger hingekriegt mit ähm, bisschen nachfüllen und dann mit Wasser und auflösen und verdünnen und dann geht das schon.
0: Okay, das, äh, das mit Klümpchen spritzen erinnerte mich gerade an diese dieses Footballstadion in Amerika, wo sie, also jetzt fangen die gerade wieder an, so mit sehr wenigen ähm, Zuschauern da wieder öffentliche Spiele zu machen und haben anstatt der Kiss Cam, die man ja aus solchen Stadien kennt, eine Hand Sanitizer Cam, wo dann so rein retuschiert ein, 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 ein spritzender äh, Desinfektionsspender dich anspritzt <lacht> und die Leute dann damit so lustig interagieren, wenn sie sich da auf dem Bildschirm mitsehen. Und es weckt aber auch sehr eklige Assoziationen und <lacht> äh, ja, weiß nicht, also da wünscht man sich dann doch die kiss Cam back um, also zurück, obwohl die ja, naja, auch mal manchmal awkward Situationen hervorgerufen hat, aber naja. Ja, aber das hatte ich mich tatsächlich auch schon mal gefragt, wie die äh, äh, Schaumseifenspender das schaffen, ob das eine besondere Art des Spendemechanismus ist oder eine besondere Art der Seife, die da reingefüllt wird oder eine Mischung aus beidem.
3: Also es scheint eine Mischung aus beidem zu sein. Also ich habe jetzt immer noch das Problem, dass ich, äh, dadurch, dass ich halt einfach so frei nach Schnauze hm, geht nicht gut, mach mal mehr Wasser und, ah und so äh, äh, nicht gut genug experimentiert habe. jetzt ist die äh, jetzt macht die wieder ordentlich Schaum ähm, aber der auch der ist äh, sehr energisch das heißt wenn man die Hand drunter hält und drauf drückt dann äh, schießt man dann also man muss die Hand schon so ein bisschen vor die öffnen also das ist so ein da ich den alleine benutze ist das gut ich weiß nicht Besuch könnte man damit glaube ich äh, ein bisschen verärgern <lacht>
0: Das, das, aber
1: das, das Problem hatte ich neulich allerdings exakt genauso auf Arbeit. Auch so ein Seifenspender, der aber nur ein bisschen geklemmt hat, deswegen musste man fester drücken. Und dieser Auswurfteil von dem Spender, der zeigt halt nicht wirklich nach unten, sondern einfach nur waagerecht. <lacht> was das auch dazu führte, dass man dann äh, komisch aussehende Flecken auf der Hose hatte. <lacht> ähm, ja, ich habe dann ein... Äh, ein Post-it an den Spiegel geklebt auf dem Stand Achtung die Seife spritzt
3: weit. <lacht> äh,
0: noch ein Grund mehr für Homeoffice.
3: Ja. Ja. Auch im Homeoffice kann die Seife weit spritzen.
0: Ja, aber da sieht keiner die Flecken auf deiner Hose, falls du eine anhast. Ja
3: gut, das stimmt. <lacht>
0: Ach, ja.
2: Sag mal, was machst du normalerweise im Office, Uli, wenn Gar du dazu nix. sagen musst, wenn man eine anhat?
0: Ich Ja, im Homeoffice. Es geht ja ums Homeoffice.
2: Das, das gibt irgendwie diesem klassischen Traum so eine ganz neue Nuance. Also von wegen, man steht vor der gesamten Klasse und hat die Hose vergessen. Als Lehrer.
0: Naja, ich hätte dann einen Rock an. Oh, Sorry. Ja. <lacht> ähm, ja äh, apropos Homeoffice. Bei uns geht diese Woche tatsächlich... Schule wieder im alten Wechselmodell los, äh, mit Tageweise abwechseln, aber auch nur, weil es von der Landesregierung, glaube ich, aufgedrückt wurde, weil es nämlich lolli -Tests gibt. Ich weiß nicht, ob die euch was sagen, das ist ja so im Endeffekt eine Speichelprobe, ah. die die Kinder durch Nuckeln abgeben und wie ich jetzt gelernt habe, wird es eine Pool-Testung, das heißt eine, von einer ganzen Lerngruppe der gesamte Test wird zusammengeschüttet und wird ein PCR-Test gemacht, und wenn dieser Test positiv ist, wird die gesamte Lerngruppe in Quarantäne geschickt. Deshalb darf auch nur tageweise gewechselt werden, weil der PCR-Test eine Nacht braucht. Und damit am nächsten Tag nicht alle Kinder wieder da stehen hast und die Ansteckungsgefahr höher ist, brauchst du halt diese tageweise Abwechslung, damit du an dem Tag, wo dann sich rausstellt, dass sie positiv sind, du die informieren kannst, dass sie am nächsten Tag bitte zu Hause bleiben. Genau, so funktioniert das. Also ich
1: habe ja erst bei Pool-Test habe ich ganz, ganz furchtbare Sachen befürchtet.
0: <lacht> Spucken alle in den Pool, es gibt, es
1: gibt einen Lolly, der wird dann rumgereicht <lacht> ja. oder so.
0: Ja, also wenn vorher nur einer Corona hatte, danach nicht mehr. Ähm... Naja, kommt uns natürlich wieder entgegen mit der Fahrerei. Das Geile war, aber diese Woche wäre halt der, der, also heute wäre der erste Tag gewesen, an dem Henry dann wieder in die Schule und dementsprechend Ella auch das erste Mal seit fünf Wochen oder so wieder in den Kindergarten gekonnt hätte. Problem ist, heute wird eine Bombe entschärft. Und um einer eventuellen Evakuierung vorzugreifen, blieb die Schule geschlossen. Also äh, haben wir dann Donnerstag, den ersten Schultag und ähm, dann geht Ella auch wieder in den Kindergarten. Da bin ich mal gespannt, weil sie schon ja, sich schon wieder ein wenig entwöhnt hat. Ich hoffe, das ist aber nur leeres Geschwätz. Wir werden sehen. Naja.
2: Ha, genatzt. Ihr habt gedacht, wir würden jetzt evakuieren, aber nein, wir bleiben einfach von vornherein zu Hause.
0: Mhm. Leider. Nein, wie gesagt, der eine Tag ist ja noch okay <lacht> und im Bottrop sieht die Inzidenz tatsächlich noch ganz gut aus. Das ist, ja... Dass man hoffen könnte, dass es äh, auch so weiter, also zumindest noch ein paar Tage so weitergeht, ähm, dass wir davon <lacht> noch was haben.
2: Natürlich gibt es da immer eine gewisse Unsicherheit bei den Zahlen und bei der Inzidenz. Ich
3: das kann ist dieses,
2: das. Das, ja, diesen <lacht> Pass, das kann ich so langsam nicht mehr hören, weil ich das Gefühl habe, jedes Wochenende, ähm, hat man wegen, wird nicht so viel getestet und unsere Über Ämter können nicht übermitteln, hat man erstmal wieder zwei Wochen eine gewisse Unsicherheit, bis die Zahlen verlässlich sind. es mhm. ja. war ja zu Ostern erstmal so, wir können jetzt erstmal nichts sagen für die nächsten x Wochen und nach jedem Wochenende heißt es dann erstmal wieder, ja wir können jetzt Kannst erstmal nichts sagen. Kannst du eh ich erst das von
0: Mittwoch ausgehen und äh, also die Zahlen mhm, von Mittwoch ja, als doch, Bar nehmen? Obwohl die Tosselimix. dann auch nicht wahr sind, weil das dann die Nachmeldungen vom Wochenende sind und die sind dann erhöht, ja. weil sie diverse Tage gesammelt haben. Blablub. Ja, ich meine, ähm, im Endeffekt ist es halt so viel durcheinander. Es ist so ein bisschen wie, finde ich, wenn man äh, sich äh, oft, zu oft wiegt. Ne? Also hm. wenn du jeden Tag auf die Waage gehst, dann bringt dir halt nichts, wenn man ein Kilo rauf und mal ein Kilo runter nimmt. Das sagt dir nichts über die Tendenz aus. Wenn du wochenweise oder sogar alle zwei oder drei Wochen eine Veränderung siehst, dann kannst du dadurch ja viel deutlicher eine Tendenz erkennen. Und ich glaube tatsächlich, bei den Inzidenzen ist es halt ähnlich. Also äh, ja, da bringt es auch nichts. Also zumindest nicht viel tagtäglich da jetzt drauf zu gucken. Weil halt so viel, weißt du, dann hat irgendeine Sachbearbeiterin ihre Werte nicht abgeschickt oder irgendein Server war wieder down und kam im RKI nicht an, oder äh, wie, wie du sagst, Wochenende, Feiertag, schönes Wetter, schlechtes Wetter. Spielt halt alles mit rein und äh, ja, dann weißt du wieder nicht, was sind wahre Werte, was äh, nicht. Aber wie gesagt, also eine Tendenz ist ja schon erkennbar immer. Aber wie gesagt, da würde ich tatsächlich auch eher so die wochenweisen Zahlen oder so vergleichen, als jetzt jeden Tag drauf zu gucken, obwohl ich jeden Tag drauf gucke, weil davon halt auch abhängig ist, wie gesagt, wie es mit Schule und Kita und so weiter geht. 165, die magische Zahl aller Eltern.
2: Ja, und sie auch so wissenschaftlich belegt klingt. Wie, ja,
0: <lacht> nicht 100, überhaupt nicht, nicht willkürlich gewählt. 150, nicht 200. Ja, genau. Wir wollten mal 150, ach nee, nehmen wir doch lieber 200. Oh, jetzt meckern alle. Nehmen wir 165. Klingt nach einem Deal.
1: Weil 175, da wird man ja sofort merken, ah genau die Mitte.
0: Genau, genau. <lacht> Aber zu rund oder zu glatt darf die Zahl auch nicht sein. Ja, ja
2: hätten <lacht> sie auch irgendwie 167,25 nehmen, ja, äh, 27 nehmen können.
0: Ja, hätten sie. Ich glaube, tatsächlich hätten sie.
2: War das nicht so, dass irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo das rauskam, irgendwie eine Stadt exakt 164,9 hatte? Mhm. Sicherlich wird irgendeine
0: aufgab. Stadt das gehabt haben, aber ich weiß nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat.
1: Ja, aber hatte ich heute noch, weil äh, gelesen, weil, warte, wie war das? Ähm, für die äh, Einschränkungen und so, die entscheidende Zahl sind die tagesaktuellen Werte. Also ohne die Nachmeldungen drin. Äh, das heißt, Nachmeldungen werden dabei quasi nicht beachtet. Das heißt, äh, dass eine Stadt quasi, wenn sie bei 164,9 ist oder so, dann halt lieber die aktuellen Werte einen Tag später als Nachwertung, äh, als nach äh, <lacht> einreicht, äh, damit halt, weil die dann halt nicht mehr in die Zahlen reinfließen für die Einschränkung. Okay. Irgendwie, das ist, ja. Aber
0: es gibt so viele Blöde Sachen, was ich jetzt auch gelernt habe, dass es scheinbar so ist, ähm, dass du nach dem Erkennen der Erkrankung, also durch einen Test oder so, giltst du, weiß ich was, 14 Tage, 28 Tage, irgendwie sowas als erkrankt und danach nicht mehr. Das heißt, es gibt Leute, die liegen beatmet auf der Intensiv seit vier Wochen und ja. gelten aber als genesen. In der Statistik tauchen sie als genesen auf. Okay. Das ist, ja. Ist halt so, ne? Weil der Durchschnittsmensch, der Covid mit milden Symptomen hat, ist halt nach zwei oder drei Wochen mit der Schose durch. Außer du kriegst halt Long-Covid und so. Aber selbst dann kannst du ja sagen, es ist Long-Covid und nicht die akute Covid-Virus-Erkrankung. So, das ist ja auch noch was anderes. Aber die Leute, die halt mit, mit einem, weiß ich was, multiplen Organversagen oder so auf der Intensiv liegen und beatmet werden mit einer ECMO oder so, die gelten trotzdem teilweise, wenn sie einfach schon sehr lange da liegen. Und das ist jetzt gerade oft der Fall, weil es halt die jungen, eher starken Menschen sind, die mittlerweile halt erkranken. Die liegen halt oft Wochen da und die gelten dann als genesen, weil die Statistik sagt, nach vier Wochen... Nach Beginn der Erkrankung ist man genesen oder verstorben. Und wenn du nicht verstorben was, bist, bist du was ist, genesen.
2: Was ist, wenn sie nach den vier Wochen, also quasi, wenn sie am Mittwoch genesen sind und am Donnerstag sterben?
0: Weiß ich auch nicht, ob man sie dann, an. das sind dann bestimmt so Menschen, die mit Covid und nicht durch Covid gestorben Ich weiß oh. es ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung. Nee, also das, äh, das habe ich mich aber auch schon gefragt, wie, wie man dann in die Statistik, ob man dann, also ob man dann dieser Person eine erneute Covid-Erkrankung andichtet, in Anführungsstrichen, damit sie in der Statistik trotzdem als Covid-Todesopfer auftauchen kann oder so? Keine Ahnung. Da müsste man wahrscheinlich nochmal jemanden aus dem Bereich fragen.
3: Aber das ist doch bei ganz vielen Erkrankungen so, dass, du, ähm, dass du, du, also jetzt für den Fall, die liegen da schon ganz lange mit Beatmung, dass du dann jetzt fragen kannst, ja, haben die denn überhaupt noch Covid oder haben die einfach nur durch Covid ausgelöste mm. Lungenprobleme? Ja, ja halt? dieses
0: Organversagen halt, mm. was Covid irgendwann mal ausgelöst hat. Covid ist aber schon weg, aber die Organe sind ja halt trotzdem noch im Arsch. Das kann natürlich äh, das kann natürlich tatsächlich sein. Und dass sie dadurch tatsächlich offiziell kein Covid mehr haben. So, vielleicht sind sie ja nicht mal mehr anstecken, ne? weil der Virus halt ja nicht mehr da ist keine Ahnung, aber das sind so, also ich meine ich verstehe, dass man halt irgendwie ein naja, ein offiziell also für alles irgendwie eine Statistik oder ein, ein, eine Norm haben muss oder sowas, also haben muss, aber da, dass es hilfreich ist, aber es ist halt äh, führt halt manchmal zu so naja, sehr obskuren Situationen dass halt da jemand beatmet liegt und offiziell als genesen in der Statistik landet
2: Glaube auch, dass es montan halt etwas präsenter ist als sonst, dass es also sonst normalerweise genauso ist. Nur halt aktuell haben viel mehr Leute so irgendwie so einen Blick auf Medizin und mm. wollen da mitreden. Ja, okay, wollen da mitreden, ist sind dann betroffen so, eher, oder so ja. Er ja, sind betroffen. Ja, und wollen mit wollen mitreden. Hatte ich jetzt im ersten Moment so an die Leute gedacht, die keine Ahnung haben, aber mitreden wollen <lacht> ja. und dann auf Demos gehen und meinen keine Maske und so weiter. Aber <lacht> ja, irgendwie Leute, die sich da tatsächlich informieren und. Sachen miterfahren wollen, mit neugierig sind, das ist dann nochmal was anderes. Ja. Hm.
0: Obwohl da ja zum Beispiel, also selbst in dem Bereich, ähm, wo jetzt, ich sag mal, viele aufgeklärte und äh, ähm, eher wissenschaftlich rational denkende Menschen sind, ähm, ist gibt es ja so viele Entscheidungen, also nicht über die Krankheit selber, sondern die Entscheidungen der Regierung und so, ähm, wo sich dann selbst da in den Kreisen schon wieder die Meinungen spalten, ne? Also sowas wie Notbremse oder die, die, die Impf, äh, die Befreiung für Geimpfte oder so, also die Freiheiten für Geimpfte und sowas. Mhm. Ähm, weil das halt nicht klar wissenschaftlich zu sagen ist, das ist richtig oder falsch oder das ist gut oder schlecht. Selbst von einem wissenschaftlichen Standpunkt gibt es halt verschiedene Herangehensweisen und ähm, ja, man kann der einen oder der anderen Meinung sein. Und ähm, das finde ich halt ganz schwierig, weil das spaltet halt sogar, also oder ja, man gerät dann sogar mit Menschen aneinander in Diskussionen, ähm, mit denen man eigentlich äh, viel auf einer Wellenlänge ist und auch bis jetzt das Gefühl hatte, politisch oder jetzt gerade wissenschaftlich in Bezug auf Covid, ähm, ja, da halt nichts zu befürchten hätte, weil sie halt keine Schwurbeler, keine Querdenker, keine Leugner oder Impfgegner sind oder sowas. Aber dann kommen halt solche Detailfragen und da hat halt jeder einen anderen Fokus und ähm, ja jeder eine andere Angst oder so. Ja, dann wird das werden halt selbst solche kleinen Themen dann wieder schwierig und spalten Gruppen, die eigentlich äh, ja, ähnlich ticken, sag ich mal. Naja. Hm. Habt ihr euch denn schon bei euren Hausärzten gemeldet? Obwohl Jan ist ja schon geimpft, aber äh, dass ihr gerne auch irgendwann geimpft wollen würdet, wenn dann die Prio-Sache aufgehoben ist oder wenn denn mal jemand mit Prio verhindert ist und äh, Impfstoff rumliegt.
2: Ja, auch nicht. Nee, ich warte noch ab, bis das wirklich so ist, dass man das Gefühl hat, eine Chance zu haben.
0: Naja, ich sag nur, der gemeinsame Bekannte, der heute, heute angerufen hatte und zwei Stunden später netterweise geimpft wurde, weil scheinbar irgendjemand abgesprungen ist. Obwohl er dreimal äh, irgendwie betont hat, dass er nicht zur Prio-Gruppe gehört. Naja. Also ich hätte auch das Gefühl, also ich hatte ja bei meiner Impfung schon irgendwie das Gefühl, ähm, ich möchte es keinem wegnehmen. So, ne? Also mhm. ähm, in meinen Augen waren da Leute, die es eher verdient in Anführungsstrichen oder die es nötiger gehabt hätten, zum Beispiel meine Eltern kurioserweise hatten die dann aber das Glück, dass sie zwischen der Terminvergabe für meinen Termin und meinem Termin so schnell dran gekommen sind, dass sie dann doch noch vor mir geimpft wurden. Dann konnte ich zumindest besseren Gewissens mich impfen lassen. Ähm, aber der Punkt ist ja, ähm, der Arzt wird ja die Impfdosis auch keinem wegnehmen, um sie euch zu geben, sondern äh, es ist ja wirklich dann so, das würde halt sonst irgendwie verfallen oder da rumliegen und schlecht werden oder was auch immer. Oder er hat halt sonst niemanden, ne? Also und äh, ja, von daher weiß ich nicht. Was man sich dann vielleicht noch überlegen müsste, wäre halt die Frage, wäre man bereit, äh, Astra zu nehmen? Ihr seid jetzt zwar keine Frauen, aber doch deutlich unter 60. Und das ähm, ist halt dann die Frage, ne? Wenn man, ähm, ist einem die Impfung vielleicht so wichtig, dass man, also weil man weiß, dass man bei Astra vielleicht eher eine Chance hätte, da irgendwo was zu kriegen, was übrig ist, weil viele der Älteren, was man ja jetzt so hört, ähm, dann sagen, nee, dann will ich lieber nicht, wenn ich dann Astra kriege, was ich halt auch etwas unsolidarisch finde, ehrlich gesagt, ähm, genau, aber dann hätte man halt vielleicht die Chance, Astra schneller zu kriegen und das muss man, also das finde ich tatsächlich eine schwere Entscheidung, wenn man, sich die, also wenn man die selber treffen muss oder sollte,
3: mein Problem ist eher, dass das voraussetzt, dass ich einen Hausarzt habe, mit dem ich interagiere. <lacht> nachdem ja, ich, dann, nachdem ich ja ich. jahrelang keinen hatte, habe ich mir ja einen gesucht, der dann aber kurz danach zugemacht hat. Aber dann äh, hat warte, hat einer die Praxis übernommen, wie war das, hat einer die Praxis übernommen? Ja, ich glaube, da hat einer die Praxis übernommen, aber auch nur kurz. Und dann hieß es, ja... Nein, gar nicht wahr. Er hat seine Praxis zugemacht, hat gesagt, die Akten gehen jetzt weiter zu irgendeiner anderen Arztpraxis. Ähm, die würden mich dann übernehmen. Dann habe ich da angerufen und festgestellt, da saß der sogar noch, der Arzt, nämlich für so eine Übergangszeit. Dann wurde der da ersetzt durch einen anderen Arzt, mhm. der dann meine Akte mhm. übernommen hat, der dann aber auch wieder weg war. Und ähm, ja, also theoretisch habe ich eine Arztpraxis, die haben jetzt von ein bisschen Behandlung meine Akte aber ich glaube, da ist kein Arzt mehr, mit dem ich schon mal interagiert habe. Ähm.
0: Ja, aber fra frag uns mal. Also, wer haben dann den Hausarzt gewechselt, als wir hingezogen sind. Wir waren in Dortmund bei einem richtig guten Hausarzt, fand ich, der auch politisch, also so medizinpolitisch und so sehr auf Zack war. Ähm, genau, und ähm, mit einer super Praxis oder super Praxisorganisation. Und dann sind wir halt hier im Dorf zum Hausarzt gewechselt, der war auch total nett, der ist leider dann vor mittlerweile was, dreieinhalb Jahren oder sowas würde ich sagen,
1: ja, ungefähr. ein
0: bisschen länger schon, ja, auf jeden Fall der ist gestorben, weil er, also verhältnismäßig jung. Ähm, dann hatten wir erst einmal der hatte so eine Praxisgemeinschaft, das war ganz lustig Es ähm, also es war eine Praxis von insgesamt vier oder fünf Ärzten glaube ich aber er war alleine auf der einen Seite und die drei oder vier anderen Ärzte auf der anderen Seite von dem Gebäude so ein bisschen. Und es war aber so ein bisschen, also es hatte so super zweiklasse gesellschaftsfeeling mhm. weil du kamst rein in einen relativ engen Flur und als erstes war wie so eine Pförtnerklappe, die so hochging. Und dahinter saßen immer unglaublich unfreundliche Arzthelferinnen, die gehörten zu der Drei-Ärzte-Praxis auf der rechten Seite. Da mussten wir aber nie hin, wurden immer voll böse angeguckt, weil wir halt die Schlange geskippt haben, die für dieses Loch in der Wand da stand. Und wir durften dann durch das Wartezimmer des Pöbels gehen, in einen extra Raum. Und da war halt so eine typische Arzttheke, wo man ganz alleine und mit geschlossenen Türen dann äh, auch mit ein wenig Privatsphäre sagen konnte, warum man da ist. Und ging dann eigentlich in das gleiche Wartezimmer, wo der Pöbel saß, ja, aber war es war ein so, Raum. ja, es war ein Raum, aber er war so um Eck und die Ecke, die mehr zu unserer Arztpraxis gehörte, hatte die besseren Stühle und hatte Kunstwerke und Zeitschriften, und genau. Da saßen wir dann immer und es war echt so ein bisschen und so. Und der
1: andere Raum war bestand quasi nur aus so billigen Plastikstühlen.
0: Ja, ja und war riesig das groß und laut und immer voll, immer total voll. Und bei uns sind es immer zwei Leute auf den netten Stühlen. Aber es war halt echt, also ja, fühlte sich sch schon wie an. Und dann sind wir halt erstmal der Einfachheit halber, weil dir einfach auch alle Akten rübergegangen ist, weil der halt sehr plötzlich verstorben ist. Dann zu der anderen Arztpraxis rüber und es war immer ätzend. Also die hatten eine scheiß Orga, die haben, äh, weiß nicht, also dass sie uns keine Globuli empfohlen haben, war alles. Also irgendwie, weiß ich nicht, hat sich nicht gut angefühlt. Dann äh, hatten wir, ich weiß nicht, ob das ein Tipp hier aus der Familie war oder so, äh, im Nachbardorf eine junge Ärztin war quasi eine Filiale von einer auch Gemeinschaftspraxis aus der City von Schwerte. Und die hatte halt im Dorf da so eine Filiale. Das war halt auch ganz nett, weil da hast du auch immer einen Parkplatz gekriegt und so. Ähm, und auch eher klein. Und äh, ja, und die Ärztin war auch super nett. Die hat mich also auch teilweise begleitet, als ich mich da für die OP, warte, wollte ich schon sagen, beworben habe. Das klingt so wie, ich habe leider kein Foto für dich. Ähm, bei der Krankenkasse da den Antrag gestellt habe und so, die war also tippitoppi in der Hinsicht. Ähm, war halt auch sehr jung. Und war dann schwanger. Äh, also haben wir die dann... also und, und weil das ja die Filiale war und sie da die Filiale alleine gemacht hat, ging dann die ganze Filiale dicht. Und sind wir der Einfachheit halber, weil er ja unsere Akten hat, <lacht> zu der Praxis, wo sie halt zugehörte, die in Schwerte City war. hat halt den ätzenden Nachtisch. Gemeinschaftspraxis ist irgendwie immer voll, habe ich das Gefühl. Und vor allen Dingen in Schwerte-Krisenien-Parkplatz und die ist halt in der Innenstadt. Das ist ein bisschen der Nachteil. Aber nun gut, die sind eigentlich auch ganz nett und eigentlich auch nicht schlecht organisiert, kann man nicht anders sagen. Und da bin ich an eine Ärztin gerade mit, der hatte ich auch voll Glück, die war total nett, so ein bisschen älter als ich vielleicht. Die hat tatsächlich auch noch eine Woche nach meiner OP eine Fortbildung zum Thema Adipositaschirurgie -Chirurg gemacht. Die war also richtig aufgeklärt und auf zack, richtig geil, ja, nach einem halben Jahr ist sie gegangen. Also äh, haben, hat Fabian äh, ist dann auch zu einer anderen gewechselt, ne? aber weil wir auch nichts so Akutes hatten, war das auch nicht so immer ganz klar, bei wem wir denn jetzt sind. Aber jetzt ist Fabian bei einer und wir haben letzte Woche beim Frühstückstisch von der Familie erfahren, dass die jetzt auch gegangen ist.
1: Ja, oder gehen wird.
0: Oder, ja, ich glaube, Anfang Mai oder so war ja, dieses, aber sowas. auf jeden Fall, ja, jetzt denken wir uns die ganze Zeit nur, gut, dass wir jetzt eben halt umziehen obwohl führt das dann dazu, dass wir natürlich den, den wir in Bottrop dann kriegen, dass der auch eine Woche später stirbt, schwanger ist oder wegzieht oder die Praxis pleite geht oder sonst was. Ich weiß nicht, ob wir so ein Karma haben. Also wenn ihr, wenn
1: ihr zufällig in Bottrop wohnt und diesen Podcast hört und mit eurem Hausarzt unzufrieden seid.
0: <lacht> sagt uns, welchen wir vom Markt kicken sollen. Genau. Genau. Wir kommen
1: dahin <lacht> und dann geht er schon. Wir
0: sollten alle die nehmen, die die auf ihrer Homepage schon mit Homöopathie werben. Oh ja. Das, die, das war nämlich der erste, den ich mir angeguckt habe, war der meines Vaters auf der Homepage und da stand schon irgendwas mit Homöopathie und alternative Heilungsgedönsformen und sowas. Und ich meine, so ein bisschen haben ja viele irgendwie, zumindest sowas in Ansätzen. Ne? Also der eine hatte dann zumindest nur in Anführungsstrichen Akupunktur. Das ist ja auch irgendwie so eine Mischschwurbelei. Das ist, also hat ja dann oft, also was, wo ich mir auch noch nicht ganz sicher bin, es gibt ja diese chinesische, traditionell chinesische Medizin oder wie das heißt, da weiß ich auch nicht. Hat das wirklich was oder ist das auch so Yoga, ich finde meine innere Mitte und bin dadurch geheilt gedöns Also ähm, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich was Also Glücklich ich hat.
1: meine, ich hatte irgendwo mal gelesen, dass äh, Akupunktur, dass da mal so Doppelblindstudien gemacht wurden, mhm. Und das im Endeffekt, es kommt darauf an, dass der Arzt so aussieht, als würde er wissen, was er tut. Okay. Aber wo er dir die Nadel also hinsticht, Placebo ist im Endeffekt,
0: gedönnt, egal. Ja. ja, ich hatte da aber auch mal gelesen, ähm, ich weiß ja auch nicht mehr, also äh, etwas halbwegs Renommiertes, jetzt nicht so Apothekenumschau oder sowas, ähm, wo es hieß, es gibt sehr spezielle ähm, Beschwerden, wo das helfen kann. Aber es gibt halt auch viele, wo durch Studien bewiesen ist, dass das dann nicht hilft. Ja. Aber wie gesagt, weiß ich auch nicht 100 Pro. Aber zumindest ist mir Akupunktur und diese traditionell chinesische Medizin nicht ganz so unsympathisch wie jemand, der gleich mit Transzendenz gedöns, also das habe ich jetzt Gott sei Dank bei dem Ärzte auch nicht gelesen, aber so in der Kategorie um die Ecke kommt. Da weiß nicht, da gehe ich dann halt mit einem heilenden Kristall mal in die Praxis und ja. Nee. Das könnte jetzt ein
2: Filmplot sein ne, von wegen die schrecken des Ruhrgebiets oder so.
0: Ja. Ja, mal gucken. Also noch sind wir ja nicht Ärzte, also Kunden im Ruhrgebiet. Obwohl, wie gesagt, ich hatte ja. einen im Ruhrgebiet und den fand ich, also Dortmund Zentrum, der ist leider auch, ich glaube mittlerweile in Rente, habe ich letztens gelesen. Ähm, der, war, der war richtig gut und der hatte eine Arzthelferin nämlich vergöttert. Die war nämlich richtig geil. Die hatte auch so eine, wie nennt man das, Kodderschnauze oder so, also so sehr direkt und, äh, äh, aber auch finde ich immer freundlich, also die, die, halt so typisch Ruhrgebiet, die hatte halt auch die Ruhe weg, mal so einer alten Frau dann fünf Minuten zuzugucken, bis sie ihre Krankenkassenkarte aus der Handtasche gesucht hat, hat aber auch Leute mal zurechtgewiesen, wenn die meinen, ihr blöd kommen zu müssen, weil sie ja Privatpatient sind oder irgendwie sowas. ne? Und das fand ich halt, äh, ja, hatte ich immer ein ganz gutes Gefühl und äh, ja, die wusste auch immer genau, weiß nicht, welche Werte jetzt beim Blutabnehmen sinnvoll sind und so. Ich habe ja bei manchen Arztpraxen immer das Gefühl, ich sag lieber nochmal dazu, weshalb ich da bin. Letztens zum Beispiel bei dieser Arztpraxis, wo wir jetzt sind, mit dem Problem, dass da sehr viele Ärzte, sind. ich glaube bestimmt fünf oder sowas praktizieren da, Mindestens. Oh, oh und ich aber im Moment keinen habe, weil die, bei der ich regelmäßig war, nicht mehr da ist und ich jetzt seitdem immer nur so zu Blutwerte mal überprüfen da war. Das kann halt jeder Arzt mal angucken. Aber die, die es halt letztes Mal angeguckt hatte, da war halt mein Eisenwert niedrig und die fragte, ja, ob ich denn, weiß nicht, sehr stark meine Periode habe oder sowas, bis ich sie dann darauf hingewiesen habe, dass ich eine bariatrische Operation hatte und dass die Eisenwerte deshalb sehr niedrig sind. Ach ja, das erklärt's. Ja, tut es. Dankeschön. Ne, also ist okay, ist ja nicht ihr Fe also was heißt, ist nicht ihr Fehler. Ich würde mir wünschen, dass sie eine Akte so aufbauen, dass oben ins fünf bis sechs Stichworten Wichtiges steht, gerade wenn man halt nicht als alleiniger Arzt da praktiziert. Ähm. Aber wenn ich jetzt weniger auf Zack gewesen wäre, dann hätte ich mich jetzt mit der eine halbe Stunde über die Intensität meiner Periode unterhalten, <lacht> bevor wir vielleicht drauf gekommen wären, dass es andere Gründe für meinen Eisenmangel gibt oder das so. Ich ne?
2: müsste so einen umgekehrten Ärztetest haben. So Bevor ich mich mit Ihnen unterhalte, müssen Sie drei Fragen beantworten, um zu zeigen, dass Sie meine Akte gelesen <lacht> ja. haben.
3: Ja, ich ja. denke, ganz häufig habe ich das Gefühl, dass Ärzte halt sich nur damit beschäftigen, was du denen sagst und mhm. nicht. Und äh, Informationen, die sie schon über dich haben, die fließt nur rein, wenn sie dich quasi zufällig erkennen. Mhm. Also ja. so dieser, mein früherer Hausarzt in Gladbeck, das war so einer, ja, der kannte mich. Mhm. Der wusste, also schon, der kannte mich schon als Kind, der wusste halt, was mit mir ist oder nicht ist und so. Mhm. Und jetzt habe ich ganz häufig das Gefühl, so dieses, ah, sie sind hier, um über Blutdruck zu reden. Ja, das habe ich jetzt gesagt, aber ich fände auch, also, ja, alles andere geht so unter und dann. Hm. Ja, man könnte auch über das reden. Ja, wieso das denn? Ja, weil das letzte Mal Thema war. Ach. Hm. So. Ja, genau. So, ja. so
0: als du musst selber hinterher sein. Und ich meine, ich finde es ja schön, dass du als mündiger Patient da bist. Aber gleichzeitig fände ich es halt auch schön, ja, zu wissen, wie gesagt, dass so eine Akte so geführt wird, dass so gravierende Dinge wie, ich wurde vor zwei Jahren bariatrisch operiert und habe die Hälfte meines Gewichts verloren, vielleicht oben stehen würde. Weil das im Endeffekt das ist, weshalb ich vierteljährlich meine Blutwerte dort überprüfen lasse und sowas. Ne? Also das, ähm, ja, da würde man sich, glaube ich, dann auch gleich schon mal, äh, ja, viel besser fühlen. Ich verstehe, also ich kann mir vorstellen, dass es wie im gesamten, pflegerisch medizinischen Bereich und äh, überhaupt in den meisten sozialen Berufen wieder das Problem ist, dass einfach zu wenig Zeit ist. Das heißt, die Ärzte, hätten sie fünf Minuten mehr pro Kassenpatient, könnten sie sich vielleicht zwei Minuten davon äh, der Akte vorher widmen, bevor der reinkommt und äh, die lesen. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das Problem ist halt so ein bisschen, wie du sagst, ähm, wenn man so wie wir im Moment so zwischen den Hausärzten sitzt, also, keinen, keinen Festen hat, ähm, ja, dann ist es halt schwierig. Ich hatte halt den in Dortmund hatte ich halt auch bestimmt, weiß ich was, acht Jahre oder sowas und der wusste halt auch, was Sache war, ne? Der hat, also der kannte mich und wusste, was jetzt akut ist und was nicht, also hier Bluthochdruck und so ein Gedöne und dass er mich nicht jedes Mal wieder auf mein Übergewicht ansprechen müsste oder sowas. Ähm, Insgesamt äh, finde ich ja eh, wenn du als übergewichtiger Mensch zu Ärzten kommst, habe ich halt super oft das Gefühl, egal mit welchem, also fast egal mit welchen Beschwerden du hinkommst, als erstes wird dir geraten, dass du ja mal abnehmen solltest. Wo man sich denkt, ach echt, äh, ne, also, ich habe mein Bein gebrochen, das hilft jetzt auch nicht so. Also, das mhm. habe ich beim Frauenarzt, das habe ich beim, beim Hausarzt immer wieder erlebt, dass das immer äh, schon eine Art von Diskriminierung ist, dass das ja egal wie obskur und und ja in keinerlei Zusammenhang diese Krankheit mit deinem Übergewicht steht. Das Übergewicht ist trotzdem Thema und es wird einem suggeriert, es wäre mit Schuld daran. Und ähm, dann kommt ja immer die hilfreiche. Dann müssen Sie mal weniger essen und sich mehr bewegen. Ah, so funktioniert das mit dem Abnehmen. Hätte mir das jemand früher gesagt, hätte ich kein BMI von über 50 gehabt. Sagen wir. Also ne? wie gesagt, Ärzte. Ja. Ich habe viele Nette erlebt, aber manchmal bei manchen habe ich auch gedacht, ja.
3: Das fällt jetzt auch wieder so ein bisschen in die Kategorie, was ich ja immer über Ärzte sage, ist, ich wünsche mir endlich die Star Trek Medizin, mm. die <lacht> nachgucken kann, was nicht stimmt. Und nicht, ich zähle Symptome auf, und die, die suchen sich, die müssen sich dann halt einfach aus ihrem mhm. Wissen potenzielle Probleme raussuchen und dann ist halt so nur mal bei mir auch, ne, wenn man aufguckt ist das Offensichtlichste, das könnte an ihrem Gewicht liegen, so, mhm. ja, aber eigentlich möchte ich jetzt gerne, sie können mir gerne, wenn sie mir sagen, das liegt definitiv an ihrem Gewicht, dass jetzt, keine Ahnung, der Leberwind schlecht ist, dann erinnern wir was. aber das soll man nachgucken hier könnte Gewicht sein. Das war ja bei meiner, also das war jetzt nicht Leber, sondern bei der Gallenblase, mhm. da war das ja so. Da habe ich, glaube ich, ein Jahr lang immer wieder gesagt, so, ja, ich habe so komische Magenprobleme. Mhm. Und der immer, ja, pff, dick, sie essen schlecht. <lacht> Und dann, ja. also nicht immer so gesagt, so, so, aber durch die Blume waren, ja. waren immer das die Antworten. Ja, bis ich dann halt irgendwann in dem, äh, im Krankenhaus lag mit, ähm, ja, nee, die, äh, wir lassen sie gar nicht mehr gehen, weil der... der Genau, das war und ja. Und da glaube ich
0: halt, ne, wenn du schlank gewesen wärst und mit denen Problemen dahin gekommen wären, dann hätten sie viel konkreter diagnostiziert oder viel konkreter versucht rauszufinden. Der hätte gefragt, wie ernähren sie sich, der hätte überhaupt erst mal gefragt, wie ernähren sie sich, weißt du? Bei, bei Dicken wird es nicht gefragt, sondern wird halt vorausgesetzt, der muss ja ungesund leben. Also bei den meisten, die nicht aufgrund einer Krankheit dick sind, ist das natürlich so. Aber die Art sagen, von Ungesund ist ja auch nochmal sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, die essen halt trotzdem relativ ausgewogen und essen halt nur das ganze Gemüse, was sie essen mit Käse überbacken oder sowas. Äh, es gibt aber auch Leute, die essen überhaupt kein Gemüse. Es gibt Leute, die sind nur dick, weil sie Cola nicht leid trinken und davon aber fünf Liter am Tag. Also weißt du, was ich meine? Und ähm, es wird halt einfach nicht nicht viel, mehr, nicht viel nachgeforscht wenn du übergewichtig bist und es ein leichtes ist, diese ähm, Krankheit, diese Symptome auf das Übergewicht zu schieben, habe ich das Gefühl. sind auch nicht alle Ärzte so, aber ich glaube schon einige, weil die sich halt auch von Vorurteilen nicht freimachen können. Ich meine, ich merke das ja selber und, ähm, und habe hab selbst so gedacht, auch als ich noch dick war, ne, dass wenn ich wenn ich übergewichtige Leute gesehen habe und die humpeln, dann habe ich mir gedacht, ja kein Wunder, dass dir die Knochen wehtun. So, so böse es klingt, aber, ne, aber das sind halt so Denkmechanismen, die man hat. Und äh, es ist halt nur schade und schlimm, nicht wenn man das denkt, sondern wenn man sein professionelles Handeln als Mediziner davon abhängig macht. Und das sollte nicht sein. Das ist halt, ne, also das Gleiche habe ich ja als Lehrerin. Ich habe halt auch Kinder, die ich netter und sympathischer finde und andere, die so richtig, boah, also kann ich so gar nicht haben. Das ist halt menschlich und das Gefühl darf ich haben, aber ich darf es halt nicht in meinem professionellen Handeln als, als Pädagogin einfließen lassen. Und. Ähm, so würde ich mir das bei Medizinern dann halt auch wünschen. Ja. Ein Appell an die vielen Ärzte, die uns zuhören.
2: <lacht> die ihr noch nicht vergrault oder getötet habt.
0: Ja, ja oder schwanger gemacht haben. Halt. Genau,
2: haltet oh, euch an man. das, was wir gesagt haben,
1: dann kommen wir nicht zu euch. <lacht>
0: genau. <lacht> das das ist
1: schlecht für uns. für äh,
0: ja. Ja. Hast du einen Themenwechsel, Fabian? Ja, aber gerne. SpaceX! <lacht> das hast du ja jetzt extra gemacht. Hast du extra darauf gewartet, dass ich dir den Ball so Ach, zuspiele. Nö.
1: Ja, nö. Nö, keine aber
0: SpaceX hat was Neues?
1: Ja, also wenn ihr diese Folge am Mittwoch hört, dann heute startet vielleicht äh, Starship Serie Nummer 15. Wann heute? vielleicht heute, vielleicht auch morgen. Ja,
0: aber Uhrzeit, wenn dann... Ja, keine Ahnung. Ach so. Ja, das ist Problem das ist, das so wenn die das Sing. heute um 10 Uhr hören, wenn es gerade rauskommt, weil unsere Fans ja so grelle drauf sind auf die neueste Folge und eh alle in Homeoffice nichts zu tun haben, dann also, könnte es ja schon passiert ja, sein. Ja,
1: das, das, das Problem mit diesem ganzen Starship-Programm ist halt, das ist ein Testprogramm. Ne? Das heißt, da wird eigentlich von Seiten von SpaceX nicht viel zu öffentlich gemacht. Es gibt da einfach eine gewisse, gewisse Fanbasis, äh, die halt einfach weiß, anhand welcher Infos man was festmachen kann. Ne, so ganz viele kleine Details und so, die halt darauf hinweisen, wann das äh, Starship äh, fliegen wird. Also zum Beispiel, äh, damit das Ding fliegen kann, muss eine Straßensperre existieren für die Straße an dem an dem da das Gebiet liegt, ne, dass da kein Auto lang fahren darf. Weil mhm. wäre halt doof, wenn das Raumschiff dann zufällig gerade abstürzt oder explodiert oder so. Ähm, es muss das nahegelegene Dorf evakuiert sein. Es muss, äh, damit die Rakete fliegen kann, müssen an der Rakete äh, Sprengladungen angebracht sein. Das äh, autonome Flugterminierungssystem. Ne, auf gut Deutsch, wenn die Rakete irgendwo hinfliegt, wo sie nicht hinfliegen soll, dann wird sie halt in die Luft gesprengt. Mhm. Ne, die Dinger müssen montiert werden. Die äh, äh, der Tragflächen werden bewegt, um zu gucken, ob die sich richtig bewegen können und so. Ne? Und wenn dann der Start näher kommt, dann muss das Ding halt betankt werden. Dabei gibt es halt diverse Stellen an dem Bodenequipment, wo dann halt so Nebel aufsteigt und so. Und äh, Da wissen die Leute halt, also die Fans halt inzwischen relativ genau, äh, an welchen Stellen dieser Nebel aufsteigen muss, damit es noch wie lange bis zum Start ist. Na Einfach so aus Beobachtung. Ne? Wenn man das regelmäßig beobachtet und dann sieht, okay, wenn es da Nebel gibt, dann zwölf Minuten später ist der Start und so. Ähm, das weiß man alles. Das heißt, kurz bevor der Start dann stattfindet, weiß man so mit Pi mal Daumen zwei Minuten Genauigkeit, wann der vermutlich sein wird. Ähm, aber das weiß man im Endeffekt auch nur irgendwie so eine Viertelstunde vorher. Okay. Ne? Viel mehr Vorlauf hat man nicht. Äh, etwas längerfristige Zeiten sind dann höchstens, äh, wenn auf der SpaceX-Homepage steht, dass der Testflug stattfinden wird, was aber nicht immer der Fall ist. Damit kann man das dann häufig zumindest schon mal auf einen Tag eingrenzen. Ähm, äh, ja... Ja, und das war's dann so in etwa, ne? Also, ach so, ja, was auf jeden Fall, was man auf jeden Fall halt auch braucht fürs, für den Start, äh, ist halt, dass der Luftraum gesperrt sein muss. Und dann kann man halt gucken in den öffentlich zugänglichen Infos, wo Luftraumsperrungen sind und so, ob der Luftraum über dem Gelände gesperrt ist und wie lange der gesperrt ist, dann weiß man schon mal, dass grundsätzlich der Start nur in diesem Fenster stattfinden kann. Das Fenster geht morgen von. Jetzt muss ich aus dem Kopf überlegen. F unserer Zeit 14 Uhr bis 24 Uhr.
0: Okay.
1: Also wenn der Start morgen, also heute, also am Mittwoch <lacht> stattfindet, dann wohl zwischen 14 und 24 Uhr.
0: Aber... Also nicht bevor das hier veröffentlicht wird.
1: Nee, eher danach. Außer ich vergacke morgen das mit dem Veröffentlichen dann <lacht> vielleicht doch. <lacht> Aber, ja. genau. Wenn es euch interessiert, ich poste wieder einen Link in den Show Notes aber ich glaube, es interessiert eigentlich keinen und ich erzähle es nur so. Das stimmt doch
0: überhaupt nicht. Wir haben noch einige Nerds, die zuhören, die das auch spannend finden. Ja, aber ich, die, von denen
1: ich spontan weiß, weiß ich, dass die eh up-to-date sind mit SpaceX. Ja, gut. Also ich weiß nicht, wie viele Leute tatsächlich äh, von, also für die meine Infos wert haben.
0: Gibt's eigentlich mal wieder das, was die äh, letztes Jahr so viel gemacht haben mit den Satelliten? Das war immer so schön, wenn so, so Perlenketten von Satelliten da waren.
1: Ja. Äh, in fünf Minuten startet die nächste Rakete.
0: Aber mit Satelliten? Mit Satelliten. Mit so, mit so 60 Stück hintereinander?
1: Ja, genau, mit 60 <lacht> Stück hintereinander.
0: Sehen wir das? Äh, zeitlich gesehen... Es ist, ist,
1: ist das draußen bewölkt oder? Ja, es ist bewölkt. Äh, nee, nee, wir Also es nicht.
0: ist teils, teils. Es ist, also okay, aber es würde über unseren Himmel gehen. Äh, ja. Weil also ich fand das letztes Jahr so schön, weil das Witzige war halt, dass Fabian auch irgendwie zum Beispiel meine Familie, über die Familiengruppe bei Telegram immer so up to date gehalten hat. Es war total süß, wenn meine, meine Mama mit ihren über 60 und meine Tante mit 70 dann irgendwie da standen und oh, ich hab's gesehen auf dem Balkon und wie cool sieht das denn aus und weil es war so ein bisschen, also gerade in der Zeit des Lockdowns, war das eine sehr weirde Form des Verbunden Fühlens, fand ich, und war ganz witzig.
1: Ja, ist halt so ein bisschen ja, dann halt vor allem wetterabhängig ja, ja, und so, ne? Und man muss also halt gerade gucken.
0: heute ist halt viel bewölkt, aber auch viel Wind, das heißt, die Wolken, die da sind, werden auch oft schnell mal weggepustet, aber es ist halt eine totale Glückssache.
1: Ja, aber ich glaube, die Großwetterlage ist eher, eher bewölkt, ist, ja. ja. Deswegen, also vielleicht könnte man morgen Abend was sehen oder so, wenn man Glück hat, aber hm. ich glaube, morgen wird das Wetter nicht besser.
0: Hat eigentlich, äh, äh, sorry, ist jetzt Themenwechsel, bist du fertig? Oder ich äh, ich was? bin fertig. Sorry. Wo ich nur gerade meine Ukulele hier so liegen sehe. Äh, Jan und Markus, kennt ihr irgendwelche Instrumente? Habt ihr irgendwas gelernt? Wurdet ihr dazu gezwungen?
2: Ich glaube, das hast du schon mal gefragt. Das
0: kann sein. Also war die Antwort nicht spannend. Markus hat nicht Harfe gelernt oder so. Das
2: wäre ja, so cool, ich glaub, oder? Ich glaube, ich habe in der Grundschule ein bisschen mit der Flöte probiert. Ja,
0: Blocks, Musstet ihr Blockflöte lernen? So wie, wie alle irgendwie? irgendwie?
2: Nee, müssen war es nicht.
3: Ich habe keine Ahnung. Ob, also, weiß ich nicht mehr.
0: Jetzt kommt Schuler raus, Jan ist Jazz-Trompeter, Markus spielt Harfe. Und, äh,
3: nee. Ich, aber ich, ich glaube auch, Wagen das schon erwähnt zu haben, bei mir war das so ein... Äh, ich war mal bei der Musikschule angemeldet, aber meine, äh, Also erstmal war das so ein, die haben gesagt, ja, nee, wer, wer sich bei der Musikschule anmeldet, muss auch singen. Und das ah, war so ein, das war das, ja, ja. Und jetzt. das, dann war das, war es irgendwie so weit, dass ich nur Gitarre lernen, nur, in Gitarre lernen musste, aber ich war nicht motiviert zu üben, was halt auffällt, wenn man <lacht> irgendwie drei Wochen am Stück mit einer, äh, mit gerissenen Saiten <lacht> kommt und dann so, ach ja, da war was.
0: <lacht> Stimmt, das hattest du schon erzählt. Ja, ja es okay. war witzig, aber, äh, ja, nicht so super spannend.
2: Also beim Thema Musik fällt mir aber ein, da hatte ich das letzte Mal wieder festgestellt, das ist wieder so ein Punkt, wo wir sehr stark im Jetzt leben und nicht irgendwie beachten, dass nach uns auch noch was passieren wird. Ähm, was mir so ein bisschen da schon mal aufgefallen ist, ähm, bei Radio, wo man sagt, wir haben die Kurzwelle, oh mein Gott, es geht noch kürzer, haben wir die Ultrakurzwelle und dann haben wir die Frequenzen, wir haben High frequency Oh, wir brauchen mehr Very High Frequency. Wir brauchen noch mehr Ultra High Frequency. <lacht> und ähm, beim Fernsehen ja auch, wo man sagt, wir hatten irgendwann Standard Definition und dann kam High Definition. Oh mein Gott, das reicht nicht. 4K, nee, Ultra High, wir setzen da noch eins drauf. Und naja, ich habe letztens, also letztens am Wochenende wieder so ein Projekt ausgebotet, wo ich festgestellt habe, verdammt, da war ja noch was, was mit Musik zu tun hat und habe dann festgestellt, dass so irgendwie klassische Musik in verschiedene Bereiche geteilt sind. So mhm. klassisch, frühromantisch, spätromantisch, barock und barock ist glaube ich sogar vorklassisch und modern. Die Moderne, wo ich mir auch denke, so in 200 Jahren werden sie dann das, was werden Sie dann unser Zeitalter als moderne bezeichnen oder brauchen Sie wieder eine völlig neue Skala, wo dann Ihr jetziges Modernes oder vielleicht sind Sie dann nicht davon weg und nennen es die und die Zeit machen mach vielleicht einfach Jahreszahlen daran, weil die sich nicht ändern, bis man die Zeitrechnung umstellt, aber irgendwie so einen Namen daran zu setzen ist und einen noch so also dass jetzt das moderne zu ja, nennen ja, das stimmt. klar man kann sagen es vielleicht ist irgendwann das postmoderne postmoderne klassisch aber aber
0: es gibt doch auch die moderne gibt ist das ich weiß nicht mehr in ja, welchem bereich ja aber das bereich. meine ich halt ja ja aber die moderne ja, aber ist, ist ist schon vergangen in irgendeinem bereich glaube ich da ich mein, hat sich mein, ja, die 20er ich mein oder sowas, haben sich als die Moderne bezeichnet oder so. Das mein, Problem, ich
2: ich müsste die Bücher dazu mal so Bereich Ich weiß 18. aber auch nicht,
0: ob das im Bereich Musik war oder Kunst, Literatur, sucht ihr was aus, keine Ahnung. Ähm, aber ja, das ist, das ist finde ich, auch faszinierend. Gleichzeitig finde ich aber auch faszinierend, ähm, dass es doch im Moment so viele Entwicklungen, Subkulturen, Stilrichtungen gibt, dass ich jetzt nicht wüsste, was die in 200 Jahren als 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 Zeitgeist oder so definieren würden. Weißt du, was ich meine? Also wir haben ja von Metal und Rap und was auch immer, was jetzt so in ist und Pop und Rock und Indie und äh, Trance und was weiß ich. Wie willst du denn daraus irgendein ja. zeitgenössisches, also ne Werk irgendwie wählen, was dann unsere Epoche in 200 Jahren repräsentieren soll? Und ich find, waren die anderen so eindimensional, die anderen Zeiten, in denen Menschen gelebt haben, dass es da nur die eine Stilrichtung gab, ehrlich gesagt? Also
2: Ich glaube, es war halt lange Zeit so, dass es nicht so einfach war, wirklich Musik zu machen. Da sind wir ja heute mit, du kannst mal eben ein Instrument kaufen oder du kannst mal eben ein Computer ein paar Tasten drücken, woanders aber ja so grundsätzlich wenn ich so die Klassiksammlung angucke habe ich auch das Gefühl dass entweder unsere aktuelle Musik sehr komisch ist oder die frühere Musik sehr hm. komisch ich meine bei verdammt das ähm, du hast ich ich weiß jetzt Mozart Bach Beethoven wir weiter die sagen einfach so das ist die neunte Symphonie und das ist jetzt meine zehnte Symphonie und das ist jetzt eine Symphonie in Fis Moll und das ist sowas, das könnte ich mir so anders auch nicht vorstellen. Und die, oder also auch dann, das ist jetzt die Operette für zwei Violinisten und ein Kammerjäger. Und wenn ich mir vorstelle, wenn Rammstein irgendwie so ein Riedbrauch äh, Song für drei Bassmusiker und einen Schlagzeuger Nummer <lacht> sieben in Fiss Moll wäre komisch. Also heutzutage haben wir einen Namen. Und was vor allem dazu kommt, dass, also, das haben wir viele Musikstücke benannt. Ich meine, das haben auch andere, andere Klassische. Aber vor allem, dass wir ähm, anderen Wert auf die, ja, die Interpreten legen, hm. anstatt auf die Komponisten. Ich, irgendwie so die ganzen CDs, die ich habe, da steht hinten drauf Mozart, Bach und so weiter. Nicht irgendwie das WDR Rundfunkorchester oder das Bratislava-Staatliche äh, Orchester von 1925, sondern das ist Bach, das ist Maninov.
0: Ich glaube, ein großer Unterschied, der, der sich nicht nur durch die Musik, sondern durch unsere ganze Zeit zieht, ist, dass wir in einer Zeit des Individualismus leben. Ähm, es ist das hehre Ziel oder das oberste Ziel eines Menschen, sich individuell zu verwirklichen. Und ich glaube, deshalb ist zum Beispiel Musik auch äh, so viel mehr mit dem Ausdruck von Gefühlen gekoppelt und nicht mehr ein Handwerk in dem Sinne. Also du musst ja, als, um als Musiker erfolgreich zu sein, man, es hilft schon, wenn du dein Handwerk verstehst oder wenn du singen kannst oder so. Aber ganz ehrlich, viele, die erfolgreich sind, können es auch nicht so gut. so ne Die haben halt gute Manager oder vermarkten sich gut oder, oder sind authentisch oder so in dem, was sie tun und ich glaube auch, auch deshalb ist halt haben wir Bandnamen, haben wir äh, Künstlernamen, haben wir ähm, Titel für die Musik weil wir mit dieser Musik was ausdrücken und klar, ein bisschen wollte das Mozart auch und so, ne, der hat ja auch eine Story mit seiner Musik erzählt oder hier die Moldau oder was auch immer ähm, aber trotzdem glaube ich, ähm, ja, war das, ähm, ja also war das eine andere Herangehensweise als, als Musik an Kunst und nicht als Musik als Ausdruck, wie wir es heute haben.
1: Ja, aber noch ganz wichtiges Argument jetzt für das, was äh, Markus gerade meinte, warum äh, halt Rammstein Musik von Rammstein ist, aber halt Beethoven Musik nur von anderen Leuten gespielt wird, äh, ist halt einfach äh, rein zeitlich gesehen die technischen Möglichkeiten, die es zu der Zeit gab.
0: Ja, da ne? konnte halt nicht jeder Beethoven sehen gehen, weil das war nur eine Person und du hättest genau, zu ihm die, reisen müssen.
1: Beziehungsweise er hätte rumreisen mhm. müssen, das ging aber zum einen nicht, weil es gab halt nur irgendwie relativ langsame irgendwie Pferde, Pferde gab es da schon, hatten sie schon <lacht> erfunden, ne? <Ja>. Pferde hatten sie <lacht> schon. Gut. Äh, Pferdekutschen oder so. Also er ist ja ne? sogar Deswegen rumgereist, aber, halt, aber dann ja, haben aber wir da halt
0: 20 Monarchen ne, gesehen mit, mit und Pferd, war
1: Drei, drei vier fünf Wochen um einmal durch Österreich zu ja ja und wie reiten, gesagt ne? dann
0: haben ihn die oberen zehn nicht genau 10 und es gesehen. gab halt
1: auch keine Möglichkeit irgendwie Aufnahmen ja. oder so anzufertigen das heißt wirklich das einzige was du halt die, was halt deine Möglichkeit war die Werke von Beethoven irgendwie zu verbreiten, war halt die Noten ja, ja. zu nehmen und die irgendwelchen Orchestern zu geben und sagt, die hier, das dann spiel nachgespielt mal, haben. Ne? Und
0: dann war trotzdem der Beethoven der Schaffer und der, der das toll gemacht hat, das ist so ein bisschen wie die Leute, die es bei TikTok nachsehen.
1: Das ist halt auf jeden Fall das, die, im Endeffekt, so hat man ja heutzutage noch die Werte von Beethoven. Ne? Beethoven hat sie ja, ja. geschrieben und irgendjemand hat sie gespielt. Jeder, ne? manchmal, jeder manchmal, äh,
0: Rapper hatte schon ein paar Helbe Kadern im Lied.
1: <lacht> ja, aber Beispiel. jetzt halt auch, wenn du halt irgendwie Klassik-CDs oder so im Regal stehen hast, ja. ne, dann hast du vielleicht dann äh, Beethovens 9. Sinfonie gespielt vom Rundfunktanzorchester Ehrenfeld, was weiß ich, wenn es halt ein berühmtes Orchester ist, aber ja. das ist halt auch schon quasi optional, ne? vielleicht ist es auch einfach nur Beethovens 9. Sinfonie.
0: Ja, ja. das stimmt schon.
1: Hey, dazu aber, kann ich ein. Sorry.
0: Was ich noch sagen wollte zu dem Thema ganz vom Anfang, je mehr ich drüber nachdenke, desto, ich glaube, desto mehr ist es ja nicht so, dass auch die vergangenen Epochen nur einzelne Stilrichtungen hatten, aber, ähm, ich glaube, schon deutlich weniger. Also du hattest ja trotzdem zum Beispiel kirchliche Musik, die, die immer anders war, als das, was Leute in der Kneipe gesungen haben, als das, was Leute am Hof zum Tanzen gespielt haben. Ne? Also jetzt mal als Beispiel. Also das war dann eher, glaube ich, so eine Schichtensache, weil zum Beispiel die, die, die in der Kneipe und in den Straßen oder Kinderlieder gesungen haben oder so, die hatten halt wenig Instrumente, die brauchten eingängige Melodien, damit alle mitgrölen konnten, auch die, die nicht singen können. Ne? Und die beim Hof wollten halt demonstrieren, dass sie irgendwie geil sind und Geld haben und abgefahrene Instrumente wie ein Cembalo da stehen haben könnten oder sowas. Und die Kirche hatte wieder andere Erwartungen an Musik. Und also von daher, da gab es natürlich auch schon verschiedene Stilrichtungen. Aber ich glaube deutlich weniger als jetzt. Sorry, Jan.
3: Ähm, wir sind da ja jetzt zwei Sachen zu eingefallen. Zum einen ja, viel Musik soll ja Individualismus irgendwas ausdrücken, aber. Das, äh, mir, mir fällt leider nicht mehr ein, wo ich letztens den Artikel darüber gelesen habe, aber äh, welche Lied welche vollkommen unterschiedlichen Künstler doch eigentlich alle von der, die Lieder von der gleichen Person geschrieben sind, weil das total krass ist. Dass das ist natürlich dann meistens alles, das, was so dieses ty diese, ty in typische Popmusik ist, aber wie, wie wenig Liedschreiber es gibt für wie viele Künstler ist total mhm. beeindruckend aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte ist ich habe äh, beethoven ist wohl ziemlich co äh, cool gewesen weil das war so ein ja der wurde dann an die höfe eingeladen zu königen und so ähm, und äh, ja aber der hatte es wohl nicht so mit den mit den hofregeln weil das fand er alles blöd mit diesem als musiker sitzt man eigentlich halt da keine ahnung bei irgendwo an dem an dem angestellten tisch und man ist halt und das war ihm aber einfach egal. Der hat sich einfach irgendwo hingesetzt, hat einfach irgendwas gegessen, hat äh, war wohl äh, hat hat wohl gegen äh, die gesamte Etikette verstoßen. Aber das war halt, der war sehr früh. Das war halt Beethoven. Da, dem wollte man dann nicht sagen. Äh, so gehört sich das aber nicht, weil dann hat man hat man es ja mit Beethoven verspielt. Aber eigentlich war der da noch nicht was hohes, sondern der war mhm. nur, der ist halt gut, den hm, und der ist wohl mit extrem viel durchgekommen.
2: Okay. Das klingt so wie Hotel Room traffing Wenn das irgendwie <lacht> so Rockbands machen wollte. <lacht> Beethoven hat es vorgemacht.
0: Mm. Mm. <lacht> Nur einfach in ordentliche Fußstapfen treten, dann wird das schon.
3: Ah, wobei, das ist natürlich... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob Hotelroom-Traffing, das ist ja schon mehr so... Hm. Ich finde, das fällt in eine andere Kategorie als... Ja, natürlich ist es eine Art von Benimm, man hält sich nicht an die Benimmregeln, aber ja, weiß ich nicht. <lacht> äh, ja, ist mir nur gerade eingefallen, dass wo das Thema aufkam und ich gedacht habe, eigentlich habe ich zu klassischem nicht, sich, nichts beizutragen. Gab so ein, Hey, warte, aber da habe ich was gehört.
0: Ich <lacht> was weiß immer noch, wie Mozart's, der, der Spitzname von Mozarts kleiner Schwester war, weil wir so qualifizierten Musikunterricht am Gymnasium hatten. Der bestand nämlich daraus, dass mein Musiklehrer Schallplatten hatte zu jedem größeren Komponisten. Ähm, und äh, diese Schallplatten waren im Endeffekt die Biografie mit so ein paar Musikausschnitten und sowas. Das heißt, wir haben dann immer eine Stunde lang eine Schallplatte gehört. Wir Schüler hatten dazu einen Fragebogen mit zum Beispiel der Frage, wie hieß, wie war der Spitzname von äh, Mozarts Kleiner Schwester? Das war übrigens das Nanal. Ähm, Genau, dann haben wir, während wir diese spannende Schallplatte gehört haben, ich glaube, in der sechsten Klasse war es oder so, die Fragen beantwortet. In der Stunde darauf haben wir natürlich die Antworten zusammengetragen und korrigiert gegebenenfalls. Dann hatten wir bis zu einer Stunde darauf Zeit, die Antworten auswendig zu lernen und in der dritten Stunde der jeweiligen Reihe wurden wir abgefragt. Und das ging dann von Neuem los mit der nächsten Schallplatte. Was für ein wundervoller Musikunterricht. Das hat Lust auf mehr gemacht.
2: War naja. das Musik auf der Schaltplatte oder war das nur jemand, der die Biografie vorgelesen hat? Wie gesagt,
0: es waren so ein paar Ausschnitte mal, ne, wenn er dann gesagt hat, irgendwie, wie gesagt, bei, wer hat die Moldau nochmal gemacht irgendwie? War, war Das Das war nicht Tchaikovsky, oder?
2: Ähm, Na, Tchaikovsky verbinde ich mit anderen Sachen.
0: Oh, warte mal, das war... Ich google es auch.
2: Smetana?
0: Smetana, ja. Smetana, genau. Und äh, also da war natürlich schon so, da wurde dann halt beschrieben, Smetana hat mit der Moldau ähm, die Landschaft seiner Heimat irgendwie ähm, versucht in Musik zu fassen. Und das und das klingt jetzt so, weil, also das soll das wirbelnde Wasser der Moldau an der Stelle, wo es halt, äh, wo es so Stromschnellen gab und so. Und dann hört es halt einen Musikausschnitt, der symbolisieren sollte oder zeigen sollte, dass es halt da ein bisschen verwirbelter und schneller Geht ein bisschen spritzigere Musik für deren Verhältnisse, ähm, genau oder wie bei den vier Jahreszeiten oder der Hummelflug oder sowas, dass es halt klingt oh. wie Hummeln, die rumhummeln. Ähm <lacht> <lacht> und ähm, genau, also so Ausschnitte waren da halt schon bei, aber wie gesagt, war halt auch Mo Mozart wurde mit dem Namen so und so in dem und dem Jahr in Österreich irgendwo geboren und
2: ja. ja. Um kurz nochmal mal zu dem zu zu kommen. es würde ja heißen, dass dieser große Wechsel in dem Moment stattgefunden hat, ähm, wo man Musik aufzeichnen und irgendwie verbreiten und wieder anhören konnte. Im größeren Rahmen. Also von die Komponisten, Komponisten sind das toller zu die äh, Interpreten sind das toller. Es gab wahrscheinlich dann noch eine Zeit, wo man so quasi aller Drehorgel oder diesem selbstspielenden Klavier mit den Pinnen in die Musik nachspielen konnte. Dann war dann irgendwie immer noch der Mozart der Tolle, von dem die Musik weil die darauf abgespielt wurde. Aber sobald man irgendwie Schallplatten pressen konnte, kamen dann so die ersten Musiker, die wirklich dann die großen Namen waren.
1: Oder? Ja, würde ich sagen, würde ich, ja. ja. Ja,
0: könnte ich mir auch vorstellen.
1: Dass genau, das, das ist da dass, dass da dann nicht unbedingt der Schreiber der Musik der große Held war, ne, sondern dann halt der Performer. Also der, der es dann halt präsentiert quasi. Ja. Mhm.
2: Ja. Ja, das was ich meinte mit Komponist versus Interpret. Mhm. Ja. Wobei es natürlich auch bei den Interpreten einige gibt, die das selber nie kompositieren, komposten. Ihr wisst, <lacht> was ich meine. Komponiert. Ja, dem Composer, das ist ein Wortwitz. Es gibt ein ähm, Musikstück, ähnlich wie Peter und der Wolf. Ähm, The Composer is Dead. Wo halt auch Grundgedanke ist, dass ein Komponist gestorben ist und ähm, der Inspektor geht das komplette... Ähm, alle Musikinstrumente durch, mhm. welchen Grund sie wohl gehabt hätten. Und halt dann auch schön jedes Musikinstrument wird vorgestellt. Aber es beginnt halt irgendwie, dass der Composer halt nichts mehr dichtet und nichts mehr Todes, ist, denn er ist tot. Das is called decomposing. <lacht> <lacht> Aber Peter und der Wolf, denke ich auch dran, es gibt ja so einige Musikstücke, die irgendwie viele Leute kennen, ohne zu wissen, welches eigentlich ist und von wem es ist. Ja. Also ich kann jetzt hier keine abspielen wegen Musik und Game und so weiter, aber mhm. ich denke mal, dass ja, man müsste halt könnte man könnte mal ein Experiment machen, dass man wirklich Leuten sowas vorspielt und fragt, ähm, kennen sie das, kennen sie, wissen sie, wie es heißt oder von wem es ist. Mhm. Ja. Und ob dann irgendwie die meisten Leute auch erstmal Mozart sagen, weil der Einzige, den man kennt und so ein bisschen wie der Gauss der Mathematik, wenn du keine Ahnung hast, ist das eine sichere Antwort.
1: <lacht> Vielleicht habe ich ja Glück und es ist richtig und ich kriege einen Punkt.
2: Ja. Habt ihr so Lieblingsklassische Musikstücke?
1: Zählt das Intro von Star Trek The Next Generation? <lacht> Hm. Es ist natürlich die
2: Frage, ab wann man es als klassisches Musikstück zählt. Das stimmt, ja.
1: Ja, das, ja. ja das, und das, ich meine, so ich
2: habe auch, das WDR Rundfunkorchester hat auch mal schon mal die Werke von Chris Hülsbeck gespielt, der quasi auf dem c 64 viel komponiert hat.
1: Ja.
0: Also ich habe um, meine Staatsarbeit eigentlich komplett zu so Klassik geschrieben. Aber ich muss zugeben, dass ich die Titelnamen nicht unbedingt weiß. Also, es waren halt eher so Standardsachen, ne? sowas wie Pachelbel und so auch dabei. Aber, äh, ja. Also, was ich persönlich ganz nett finde, was für mich Richtung Klassik zählt, aber ich glaube nicht offiziell in die Definition passt, weil es ein moderner Komponist ist. Ähm, und Pianist ist Jiruma, äh, heißt er, ist ein Japaner. Hm. Der spielt halt so sehr kitschige Klaviermusik, die ich aber sehr schön finde. Ähm, ja also generell ähm, finde ich also würde ich eher für sowas dann also instrumentale Musik wählen, aber da würde es bei mir wahrscheinlich eher Richtung Filmmusik gehen als Richtung äh, klassische Musik im Sinne von historisch und so
2: Filmmusik ist ja auch sowas so quasi große Komponisten noch existieren, da sagst du sagst ja auch, schon, das ist das, was der John Williams oder so gemacht hat oder
1: ja, ja. Hans Zimmer, Ennio genau. Morricone. Mhm.
0: Ja, wenn ich äh, hier an ähm, das Forrest Gump Theme ja. und so denke, ja. äh, mit der Feder, solche Sachen, es ja, das ist halt schon.
1: Gab ja oder gibt wahrscheinlich immer noch an der TU Dortmund das äh, Studentenorchester. Oh, ja, das war die haben auch traditionell, ich glaube, einmal im Jahr ein Konzert gegeben. Und alle paar Jahre gab es dann auch Filmmusik als mhm. Thema. Und das war schon sehr cool. Immer. Ich
2: weiß, der UFC wollte mal versuchen, ähm, den Disney-Film Fantasia. Mhm oder zumindest Fantasia 2000 als Event mit dem Orchester zu machen, denn ja. Fantasia besteht ja zum größten Teil aus Musikstücken und was sich die Animateusen gedacht haben, was da an Filmmaterial gut zu passen würde, bis auf eine Ausnahme und, ähm, das natürlich dann von so einem echten Orchester zu spielen und dabei das Bildmaterial, klar, du musst es extrem sinken und Disney ist, ähm, war zumindest zu der Zeit rechte technisch problematisch und ich weiß nicht, ob man den Film auch bekommen hätte. Aber es war halt so eine von diesen Sachen, die cool als Aktion gewesen wäre.
1: Ja. Ja. Ja, das war ja generell früher, ne? Das ist ja so Sachen, die man gar nicht so wusste. Äh, die, die ganzen Stummfilme. Ne, also hat man ja heutzutage so ein bisschen den Eindruck, ja halt Film ohne Ton, das heißt, es ist einfach komplett still. Ähm, stellt man sich halt auch vor, wie dann alle Leute im Kino saßen und es halt einfach still war. Man sie atmen. Ja, so in etwa. Äh, aber das stimmt ja nicht. Ne? Damals hatte jedes Kino Sein quasi seine eigenen Musiker. Pianisten da sitzen oder so. Ne? In der Regel dann mit irgendeiner so Orgel oder was, die dann auf der Bühne stand. Und der hat dann live zu den stummen Filmen Musik gespielt die dann optimalerweise halt auch irgendwie zur Story und zum Film passte. Zur Stimmung, ja. Aber soweit ich weiß, war das auch mehr oder weniger improvisiert. Also es gab da nicht zu jedem Film irgendwie einen Satz Noten, sondern der jeweilige Musiker hat halt dann einfach gespielt, was er so für passend hielt.
0: Da gab es sogar letztes Jahr im Herbst noch, schon während Corona, als es mal gerade im September oder so aufwärts ging und irgendwie einiges so machbar war, ähm, im äh, Maxus in Gradbeck, Das ist ein Haus der Falken. Äh, ähm, ein, ein Duo ist es, glaube ich. Also zwei Personen, die zusammen halt auch so live stummfilm vertonen, machen und äh, halt, ich glaube, tatsächlich auch nicht nur Musik, sondern auch halt so Geräuschuntermalungen und sowas, äh, die das wohl auch echt gut hinkriegen. Und äh, Ja, hätten wir zu dem Zeitpunkt einfach etwas mehr Ruhe und Zeit gehabt, äh, wäre das, glaube ich, auch cool gewesen. Aber das war zu unserer Wir-wohnen-im-Wohnwagen-Zeit und äh, irgendwie passte das nicht so, da einen Abend irgendwie abend auswärts zu verbringen. Genau, aber ähm, ja, gibt es auch jetzt im Moment, äh, also nicht jetzt, jetzt, aber in jetziger Zeit noch ganz coole äh, Events zu, wenn einen das interessiert. Jo. Gut. Ich habe das Gefühl, heute.
3: Ja, so ein gewisser Mangel an, Mangel an hm. Themen. Ja, ist Oder so. auch mal
0: okay. Ah, wobei. Oh,
1: eine ja, Sache wollte ich dir
3: noch erzählen. Ja, aber äh, nur weil ich, ich weiß nicht mehr, wann wir uns drüber unterhalten haben, aber ähm, es ist ein, ein Kinderspiel, wo du Karten hast mit unterschiedlichen Symbolen. Ah.
2: Und kann ich kann ja dir sagen, woher wir das kennen.
3: Ja. Okay. <lacht> <lacht> woher kennen wir das? Von, von um, uns.
2: Als. Ja, wir, ja ich ähm, weiß, vom dass das irgendwann bei Jahr euch Thema war bei ähm, unseren Urlaub mit traditionellen Pommes, in diesem Fall bei Burger King, Burger King wenn ich nicht begonnen mhm. haben, war da als Kinderspiel in dem Happy Meal Ersatz eine Probepackung von Doppel dabei Genau und so eine das Test haben wir halt dann gespielt Frage, und inzwischen habe ich mir auch zwei davon geholt, hatte ich auch letztes Mal dabei
0: Die Kinder haben auch eins gekriegt, glaube ich, zu Weihnachten oh. oder so.
2: Okay ja. Das heißt, sie kannten das schon ich mehr.
0: glaube schon, also aber wir haben so viele Spiele, dadurch wird das die einzelne hm. Spiel einfach, glaube ich, nicht so ganz oft jetzt gespielt. Jetzt lassen wir
3: Jan weiter jetzt Entschuldigung. Ja, alles gut, ich wollte ja, ich hatte halt wahrgenommen, dass das irgendwann ein Thema war, aber ich wusste nicht, was es eingeleitet hat. Ähm, ich habe jetzt äh, vor wenigen Tagen ein Video dazu gesehen, was erklärt, äh, wie die Karten erzeugt werden und worauf man achten <lacht> muss und was für Kombinationen es gibt und äh, wie viele Karten, in, in welchen Mengen an Symbolen und Karten, man das machen kann. Stimmt, We ich
0: erinnere mich, dass ihr an dem, also es waren ja so drei, vier Tage, <lacht> ja. die ihr übernachtet habt, jeden Abend hier, oder nicht jeden Abend, aber einen Abend hier gesessen habt und rumgerechnet Ja, und wir wurden ein
1: bisschen generdsniped. Ähm, <lacht> Jan, möchtest du immer kurz das Konzept
3: hinter dem Spiel erklären, oder soll ich, oder? Also die... Gen äh, ja, stimmt, sollte man vielleicht erklären. Ja. Für, fall für die theoretischen Zuhörer, die ich immer ignoriere. Ich sehe das immer noch als Gespräch mit euch, deswegen ist das auch so. Ja, so soll so. es
0: sein und das ist der Charme dieses Podcasts. Erzähl von äh, dem. Jan, ich habe ganz
3: vergessen, worum es bei dem Spiel ging. Erklär nein, nein, es mir nein, doch bitte nochmal. <lacht> ähm, also der Grundgedanke ist, man hat äh, eine Menge von Karten mit äh, unterschiedlichen Symbolen. Also auf jeder Karte ist eine bestimmte Menge an Symbolen. Ich sage jetzt mal, da sind immer fünf unterschiedliche Symbole auf so einer Karte. Ich weiß nicht, ob fünf eine mögliche Zahl ist. Aber ähm, und die, die Eigenschaft dieser Karten ist, dass jede Kombination, du, wenn man zwei Karten nimmt, haben die immer genau ein Symbol gemeinsam. Und aus jeder Kombination von Karten kannst, ist, hast du immer genau ein Symbol gemeinsam. Und ähm, dann ist halt so die Überlegung, äh, mit wie vielen Symbolen ist das möglich und äh, wie viele... Also, und wie regelt man das? Also, es gibt natürlich so triviale Lösungen. Rein theoretisch könnte ich einfach auf jede Karte das gleiche Symbol drucken und dann noch zufällige andere. Dann ist die Antwort immer die gleiche. Egal, mhm. was du aufdeckst, die Antwort ist immer Häuschen. Wenn du halt auf dem... immer, Aber das ist natürlich blöd. Dann besteht die Möglichkeit, dass du halt... Ähm, quasi ein Symbol, also dass du immer einen, für jede mögliche Kombination ein neues Symbol einführst, dann explodiert nur die Zahl der Symbole sehr schnell, weil man da schnell in irgendwelche Fakultäten reinrutscht, dass du dann da tausende von unterschiedlichen Symbolen brauchst, um eine Handvoll Karten zu machen. Ja, und das war dann halt ein interessantes, und ich habe von einem Stand-up-Mathematiker <lacht> ein Video gesehen, um, Im Stand-up halt
0: Mathematiker.
3: Ja. Stand-up Maths.
0: Okay.
3: Ähm, ja, der macht halt, der ist, ähm, der ist an einer Uni als, äh, wie heißt das, Maths Communicator. Also der geht halt, der geht halt rum und versucht Kindern zu vermitteln und nicht nur Kindern, also ganz allgemeinen Leuten, aber vor allem halt Kinder und Jugendlichen Mathe kann Spaß machen und es ist... Äh, Muss es aber nicht. <lacht> Sorry. <lacht> Sorry. Ne, ge genau, das ist das Problem. Das ist äh, dass halt, es ist im Allgemeinen nicht Mathe, die das sondern das ist gezwungene Mathe lernen müssen, was mhm. eigentlich nervig ist. Und dann, und macht dann halt Videos zu allen möglichen Sachen irgendwie, welche Wahrscheinlichkeiten und ähm, äh, ja, und alles Mögliche halt. Macht da so viele, diese, also was man kennt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? wie viele Leute musst du in einem Raum haben, dass die Wahrscheinlichkeit über 50% Prozent ist, dass zwei Geburtstag halt. Mhm. Das ist ja so ein bekanntes ja, ja, ja. Genau, das ist so ein bekanntes Rätsel. Und das ist halt so die Art von Mathematik, die ihr dann gerne rumträgt, einfach so dieses interessante Themen, über die man sich unterhalten kann, die einen überraschen können und oder halt auch nicht. Also der hat auch ein Buch geschrieben, irgendwie. Ein ganzes Buch nur voll Sachen, wo Mathe leider schiefgelaufen ist.
2: Ach, der ist
3: das. Genau. Ist ähm, das äh, Humble Pie? Genau. Okay. Da habe ich, glaube ich, also von dem Buch habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Mhm. Ähm, ja. Äh, genau, und der hat irgendwie zusammen mit äh, der mit zwei anderen Nerds zusammen, die sind so eine, Das ist jetzt doof, drei Nerds, die programm machen, ähm, äh, eine, eine Comedy-Truppe zu nennen oder so. <lacht> äh, aber die, das sind halt drei Leute, die, äh, zusammen unterschiedliche, äh, nerdige Sachen machen und, ähm, ja, die haben sich gegenseitig irgendwelche Themen, Aufgaben gestellt, einfach nur jetzt und da hat halt der eine gesagt so, rechne mir das mal aus. Und das war jetzt. Ich muss, und wäre, äh, und das war jetzt so ein komisch langes hergezogen, weil ich gleichzeitig gegoogelt habe, weil ich vergessen habe, wie die Gruppe heißt. Ist, das ist Festival of the Spoken Nerd. Mhm. Ähm, ein Physiker, ein Mathematiker und eine eher Musikerin einfach und die machen halt immer mal wieder irgendwelche nerdigen Programme zusammen auf einer Bühne. Äh, von denen gibt es auch ein, was auch sehr ulkig ist, ist. Äh, ich erkläre dir, wie ein Monitor funktioniert, indem ich quasi einen Monitor nachbaue in Excel. Also der hat ein gigantisches Sp Spreadsheet gebaut, wo letztendlich einfach dieses Spreadsheet die Regel drin hat, der Wert in dem Feld ändert die Farbe des Feldes. Und wenn du weit genug rauszoomst, hast du dann ein RGB-Spreadsheet. Und mhm. Ähm, mhm. einfach nur so, um ja. Ich weiß, das ist eine von den Sachen, die ihr auf der Bühne vorführt, so ein. Ich zeige euch jetzt hier ein Bild. Ihr denkt, das ist ein Bild und dann zoomt er rein. Nein, das ist nur eine sehr klein gemachte Excel-Tabelle. Mhm. Ähm, das ist einfach gerade hängen Der macht auf jeden Fall wirre Sachen. Und
1: äh, genau. Ein Link gibt es in den Shownotes, vermute ich mal.
3: Mindestens einen. Ich weiß gerade nicht, worauf <lacht> ich verlinke, aber wahrscheinlich am ehesten auf das Video über Doppel.
2: Doppel. Ja. Das ist halt, ich fand dieses Spiel ähm, allen schon toll, wenn mit kind, mit Kinder da gespielt haben, weil es halt für Kinder so total intuitiv ist. Du kannst natürlich gucken, dass du irgendwie nur so ein Punkte- oder Regelwerk und so weiter dazu nimmst, wer seine Karten zuerst abbaut, wer das zu schnell findet, wer hier was macht. Aber du kannst einfach nur zwei Garten hinwerfen und gucken, welches von den Kindern findet zuerst raus, was es ist und welches nennt es dann noch richtig. Hm.
0: Ja. Ja, ich mag eigentlich auch Prinzip. gerne Spiele, wo man nicht viel erklären muss. Das ist schon, also ja, hat schon
2: was Schönes. Also das ist natürlich jetzt so ein bisschen doof, dass halt der, ähm, was war das, Burger King mit seinem Happy Meal dann quasi angefixt hat. Aber verdammt, so cool, es hat das funktioniert. Ja, Kackwerbung. Ja.
1: Ich meine, andererseits war das halt ein komplett spielbares Spiel, was die da beigelegt ja, hatten, ne? ähm, Und wer ja, du fandest es halt nur so toll, dass du halt die größere Variante haben wolltest.
2: Und mit anderen, also mit mehr Karten, mit anderen Motiven. Ja, ja, genau. Also in jeglicher Hinsicht größer. Nicht so wie bei Tiptoy, wo man irgendwie dieses gratis <lacht> Buch hat, wo dann anderthalb Seiten fehlen. Und anderthalb meine ich auch anderthalb, dass sie die eine Seite nicht mehr. Ja gemacht haben. Ja. Aber gut, ich glaube, da kann, können die nicht viel für. Ich habe das andere übrigens auch bestellt. Irgendwann soll es mal reinkommen, dann können wir noch mal prüfen, ob da auch wieder anderthalb Seiten fehlen. Okay. Ja. ja aber es ist halt, es ist wieder dieser Punkt, ähm, ist es effizienter, den Leuten irgendwas vorzuenthalten und zu sagen, du musst jetzt Geld bezahlen, um das zu haben? Oder ist es effizienter, um ihnen zu sagen, ähm, hier ist was und wenn du Spaß hast und mehr haben willst, kannst du auch Geld ausgeben? Dieses, ähm, Geld ausgeben sollte Spaß machen. Mhm. Also ich meine, das, das Thema hatte ich ja schon mal im Bezug äh, auf äh, free, online, äh, free Games wo man dann nochmal Geld rein investieren kann, um Titel, Kostüme, was auch immer zu kaufen. Oder mhm. mhm. beim Thema Moneybomb. Genau beim Thema Moneybomb hatte ich das, wo Leute gesagt können irgendwie x Euro El Echtgeld investieren. Und ähm, das wird dann in so eine quasi ingame Lootbombe verwandelt, die sie hinwerfen können. Und es kommt jede Menge Loot raus. Und das Wichtigste ist halt, derjenige, der das Geld investiert hat, der kriegt nichts von dem Loot, aber er macht den Leuten um sich herum eine Freude.
1: Hm.
2: Und ich merke das auch manchmal so auf, ich weiß nicht, Twitch Hype Trains, sagt euch das was? Twitch sagt mir was. Ja. Es gibt da manchmal Hype Trains, wenn irgendwie viele Donations oder äh, Subscriptions in kurzer Zeit waren, beginnt ein Hype Train. Ach so, mhm. Und den kann man versuchen, auf verschiedene Stufen zu bekommen, um dann, indem um, man noch abonniert oder Abos verschenkt oder auch noch mehr Bits da reinschmeißt. Und auf den höheren Stufen kriegt man dann Emo, äh, Emotes dafür, hm. wenn er dann vorbei ist. Und das ist dann auch wirklich so, dass dann die Leute auch probieren, den auf Level 5 zu bekommen. Mhm. Einfach nur, weil es irgendwie cool ist, den hochzubekommen. Und natürlich ist es dann auch manchmal interessant zu sehen, wie die... Person, die streamt, um die es ja eigentlich geht, dann darauf reagiert. Also ich war dabei, als äh, eine Bügelperlensteckerin das erste Mal so einen Hype-Trainer erlebt auf Level 5 und die war auch echt fassungslos.
0: Hm, das kann ich mir vorstellen.
1: Eine Bügelperlensteckerin?
2: Ja, das ist ich weiß nicht, wie der, wie der professionelle Name dafür ist.
0: Ich hoffe, es gibt keinen professionellen Namen dafür. Aber ja.
2: Pearl I Beat Artist? Ich, ich, finde, ich weiß es nicht, aber... Es ist es ist unheimlich entspannend, so Leute hinzuzugucken. Und wenn die, noch, sich, wenn die noch gut erzählen können oder sich gut mit dem Chat unterhalten, das ist.
1: Ja, das ist so visuelles ASMR, ne?
2: Ja. Ich versuche das ja bei meinen Klemmbaustein-Streams mit so akustischem ASMR zu kombinieren, denn ich glaube irgendwie, dass Was das Zusammenstecken ist. ASMR? Dieses
0: bitte.
3: Das ist, wenn du so ganz dicht ins Mikrofon redest.
1: Oh Gott. Ich erinnere an Nerd, Nerd, Nerd und Oli Folge 0. Akustischer Orgasmus.
0: Oh Gott, ja. Da
1: hatten wir
2: das.
0: Ja. Mhm. ja.
2: Aber halt dieses... Da waren wir halt noch jung und
0: unerfahren und brauchten das Geld oder so.
2: Klemmbeuchsteine zusammen klicken, dieses Klicken. Ich glaube, das ist für viele Leute so eine Erinnerung. Oder das Geräusch von verschiedenen Steinen, die so aneinander reiben, wenn man sie durchwühlt. Das ist schön.
0: Mhm. Oh toll,
1: Goli. Ja, ja. Wir werden, wir könnten oben in unserer riesen Lego-Kiste wühlen und damit reich werden. Mhm. Wobei ich finde, ich finde, die ist so fucking laut. Ja. Da ist so viel Lego drin und wenn du irgendwelche kleinen Teile brauchst, dann musst du dich halt quasi nach unten durch wühlen <lacht> und das ist so vor allem ist die Kiste zu voll ja du hast nicht genug Platz um die um zu wühlen um zu also weil andauernd von der Seite Sachen wieder runterrutschen du kommst eigentlich gar nicht mehr wirklich bis nach aber unten aber das
0: ist halt eh so ein bisschen die Frage ehrlich gesagt also weil ich ja mir jetzt schon Gedanken mache wie wir dann zum Beispiel das Lego in den Kinderzimmern in äh, in Bottrop dann aufbewahren sollen weil jetzt ist es wie gesagt diese eine ist, ist so eine wie heißt denn so Kisten so eine euronorm Euro Euro -Kiste. Kiste da so eine graue. Und die ist halt jetzt so schwer, dass du sie als Erwachsener kaum heben kannst. So voll ist sie mit Lego. Und aber sehr, sehr unterschiedlich. Also eher wenig so Basic-Steine, wie Markus die mag, viel so ein paar. Es werden schon viele sein, einfach weil es insgesamt ultra viele sind. Aber der Anteil ist nicht so gigantisch. Es sind super viele so äh, so, so, so Plexiglas-Visierteile. Raumschiffgedöns quasi. Genau, genau. Viel so Raumschiffgedöns halt. Und äh, das ist ultra cool. Ich fände es ja richtig geil, wenn ich jetzt wüsste, ich mache das nicht für die Kinder, sondern für Fabian zum Bauen oder für mich oder für die Kinder, wenn sie älter sind und diese Ordnung beibehalten, dann fände ich es halt richtig geil, super viele Fächer zu machen, wo man es dann halt, wo man diese Plexiglasteile alle in einem Fach hat, wo man den Rest nach Farben und vielleicht sogar auch irgendwie noch nach Größen geordnet hätte oder sowas. Und eins, wo nur Fenster und Türen drin sind und äh, ne, eins, wo, wo Fahrzeugteile, also Räder und sowas drin sind. Oder so Motorrad-Körper-Buddies, äh, äh, weiß nicht, wie man es nennt. Also ähm, Und ein, wo Figurenteile drin sind oder sowas. Das fände ich halt schon geil. Aber das Problem ist, ich würde dann die restliche Zeit meines Lebens damit verbringen. <lacht> jedes Mal, wenn Henry mit Lego gespielt hat oder Ella, das hinter den <lacht> zu räumen und wieder einzusortieren nach Farben, Formen oder Befindlichkeit oder was auch immer. Und äh, ja. Von daher, aber ich fände es auch schade, jetzt einfach nur, wenn man viel Lego hat, es auf drei Kisten zu verteilen und dann hast du drei Kisten willkürliches Lego und suchst dir trotzdem immer einen heißen, wenn du halt konkret bauen willst. Also ich meine, vielleicht ist es tatsächlich einfach, in zwei Jahren sind die Kinder dann so weit, dass sie so planbar damit konstruieren oder ne, so, dass, sie, dass es ihnen auch was gibt oder dass sie, dass sie den Sinn dahinter verstehen, das ordentlich zu sortieren weil sie halt, wenn sie so ein Visier oder so ein, so ein, so ein, so ein Plexiglas-Dach für irgendwie ein Raumschiff oder was sie bauen, nutzen wollen, dass sie das dann auch finden, möglichst schnell Ich
2: da jetzt aus meiner Kindheit erzählen, also da kann ich mich gut daran erinnern, wir hatten verschiedene Boxen und hatten die Boxen farb sortiert also nicht nach Größe, sondern nur nach Farbe und ich glaube, das kannst du auch noch relativ einfach sortieren, ohne da zu viel Arbeit reinzustecken. Wo? oder da
1: könnte man Roboter für bauen.
0: Was hast du, nur nach Farben? Genau. Ja, das also das stelle ich mir auch noch mit einem einfachsten vor. Also mal gucken, vielleicht wenn ich mal irgendwie Lust auf eine stupide meditative Arbeit habe, abends vorm Fernseher, dann hole ich mir mal die Kiste runter und ho muss mir nur vorher 25 Gefäße kaufen. <lacht> genau. um es zu sortieren oder Wir sowas. haben
1: genug Tupperdosen. Ja, auch vielleicht noch so Glasflaschen. Ich du
0: kann eine Blume wie da viel reinstellen. LEGO da ist Glasflaschen. Ja, für die länglichen <lacht> LEGO Teile. Wäre ja, das
2: ja, also diese äh, Dreiviertel-Liter-Flaschen von dem Einhersteller, die sind ja schon nicht klein. Ich meine, da kannst du natürlich auch nicht die großen Steine reintun, aber nur irgendwie so kleineres Zeug. Wir da haben dir
0: gerade erklärt, wie groß diese Kiste ist.
2: Ja. Ja, und wenn das ich halt all das Lego flaschen in
0: die... Ich weiß nicht, wie viele fucking flaschen Das sieht dann aus wie bei so einem Hochzeitspaar, das nach Hause kommt, wenn das ganze Wohnzimmer <lacht> voll mit Flaschen auf dem Boden steht. Es ist natürlich netter für das Brautpaar, wenn da keine Flüssigkeit, sondern Legosteine drin sind, aber <lacht> trotzdem war das nicht der Plan.
2: Ja, ist ich, ich habe auch irgendwie so, bei diesem Plan mit den Flaschen habe ich immer die Sorge, dass das halt kaputt gehen kann. Und was immer dann da drin ist, das verteilt sich. Ob ich jetzt da viel Reis rein tue oder viele Murmeln oder was auch immer oder Legosteine, gerade Lego-Steine. Wenn dann irgendwie das Glas kaputt geht und das Bild alles, dann musst du die Steine dann nochmal vom Glas trennen. Also das heißt, Glas ist toll, aber Glas hat Nachteile. Mhm. Nee, also vielleicht dann doch irgendwie mehrere kleinere Boxen. Oder du tennst halt nur so irgendwie, du machst eine Box für die eine Hälfte der Farben und die andere Box für die andere Hälfte der Farben. Und wenn du irgendwann eine dritte Box hast, dann kannst du da nochmal weiter sortieren. Aber es muss ja nicht kommen. die komplette Trennung direkt zu Beginn sein. Also ich wenn glaube, so fürs,
0: für, sorry, fürs Konstruieren wäre es, glaube ich, fast sinnvoller, einfach äh, nicht unbedingt Farben, sondern äh, erstmal, wie du sie nennst, irgendwie diese Basic-Steine ne, in eine Kiste, dass du weißt, da sind halt, wenn ich jetzt eine Standard- Hauswand bauen will oder sowas... Steine für sowas drin und wie gesagt, dann so Sondersteine, welche mit Rundung oder welche, wie gesagt, diese Plexiglas-Dinger dann in kleinere Kisten, so ein Gedöns oder sowas. Ähm, aber das, hält, das hängt ja ein bisschen mit dem ähm, Bauverhalten der, der, der Nutzer zu, zusammen und da sind wir ja leider einfach sehr am Anfang und äh, genau, von daher mal gucken, wie sich das so entwickelt.
3: Ist ja. das von der Große her so eine von diesen so Faltkisten? Nee, doch Wenn ihr sagt Standardkiste?
0: Nee, nee, diese Eurokisten sind die, die man auch so im Baumarkt kaufen kann. Die haben, oh, also ich würde sagen, also von, von, der, von der Grundfläche her fast zwei von diesen Klappkisten und dann aber nochmal 10 bis 15 Zentimeter höher. Also sagen wir so, man könnte Kinder drin baden. Warte Und ich vielleicht auch noch Erwachsene, schmale Erwachsene.
1: Ich meine, wir haben
2: die auch schon mal gesehen, ob es auch wieder ein bisschen her ist. Ich tippe
1: mal auf 60 mal 40. Hm. Und dann auch 40
0: hoch, mal oder sowas. So um den Dreh.
1: Ja, ungefähr 40
2: hoch.
0: Ja. Oder so.
2: Ich wollte eben ins Kinderzimmer gehen und die holen, dass wir die Kinder Das heißt, das wären
3: dann 128 Flaschen. <lacht> Ja, weil Lego-Steine sind Bei so gut anpassen. <lacht> ja.
1: Also die ist schon wirklich groß, die Kiste. Ja. Ah ja, da ist oh, hier sie. Sitze. Ich würde tippen, das müsste sie sein. Äh, ich stand doch da? Du hast es weggeklickt, oder? 60 mal 40 mal 32. 56 Liter Volumen. Die Werte, die du gesagt
3: hast, sind aber nicht 6.
1: Was? Das, ist, das steht ja auf der Internetseite. 60
3: mal 40 mal. Das sind die
0: Außenmaße. Die haben aber außen wie so einen Rand noch. Die Innenmaße stehen da drunter. Sind 56,8 mal 36,8 mal 30,4. so klein ist sie doch nicht, Fabian. Die ist doch nee, nicht ne? 30. 30 ist ein DIN A4 Blatt. Die ist größer, Fabian. Das ist die falsche.
2: Ich okay, mit. ich glaube, wir müssen jetzt nicht den Rest <lacht> wir des Podcasts damit das. füllen. Das ist ich. unsere
0: Hausaufgabe für die nächste Podcast-Folge. Man muss aber dazu sagen, dass das auch nicht alles ist, was wir in Lego haben. Wir haben es mittlerweile, weil die Kiste erst so voll war, dass, dass es ausgeflossen ist, das Lego, <lacht> haben wir noch eine zweite Kiste oben gestellt. weil die kleinere Kiste können die Kinder sogar selber vom Regal runternehmen. Hm. Und deshalb haben wir ein bisschen was umgefüllt, damit die Kinder, wenn sie mit Lego spielen, die die auf den Boden heben können. Die große ist einfach... Zu groß. Wir zeigen euch Weil, mal. Vielleicht machen wir mal ein Foto von unserem Lego.
2: Bei Lego Ort. und rausfließen denke ich jetzt wieder an dieses: Katzen sind Flüssigkeiten und Sitzsäcke sind Flüssigkeiten. Mhm. Thema. Ja.
0: Ja, so. Ich glaube, jetzt haben wir doch noch überraschend lange über ein, ein, ein Anhängselthema gesprochen. Ähm, das war's aber schon. Joa. Jetzt muss ich wieder überbrücken, bis der Zeitpunkt ist, wo wir uns verabschieden, aber das mache ich jetzt einfach... Du warst weil doch so
1: schön am Reden, ich dachte, du redest jetzt einfach weiter, ja, aber in aber dem Moment, mo wo ich das Intro anfange, hörst du auf zu reden und sagst, ja, ja jetzt du, muss ich reden. Jetzt halt
0: fertig. Ja. Ach Gott. Ja. <lacht> ich <sag> dachte <dann> Das wird wieder professionell, sehr gut. Also ich sag schon mal, Fabian, Jan und Markus sagen gleich Tschüss. Und äh, das... Ja, <lacht> ja, wir ja, ja, Minuten. Tschüss. Sorry, aber ich war das geilste. War das Markus wie so Tourette-mäßig Nerd da Ja, aber wir verabschieden
2: uns auch mit Nerd, Nerd, Nerd. Uli. Ja, aber
3: wenn so. du
0: der Einzige bist, der nur Nerd sagt.
2: Ich hatte es auch kurz überlegt und hatte
3: mich so ach, ach brüllst einfach nur Tschüss, das passt schon. Das fand ich auch die
0: eloquentere Variante, Jan. Also, aber, <lacht>